0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Seja bem-vindo à série Rapadura em todo o Brasil está começando a uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o de Filho e. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a Marvel Studios e sobre o levante da Marvel será que realmente a gente está assistindo a gigante que deu uma caída subindo novamente? Estamos aqui com o Tiago Siqueira
1: Amém, meus X-Men
0: Olha, muito bom Rogério Montanari
2: A Marvel voltou <risos> <risos>
3: <risos> Como diria o Coisa, do Quarteto Fantástico é hora do
2: pau! É.
0: Olha, muito bom. Vamos falar sobre Marvel Studios. Vamos fazer uma, uma, uma recapitulação aqui de tudo que aconteceu recentemente com a Marvel. A, a baixa que a Marvel Studios estava tendo nos últimos anos por causa dos projetos. Alguns fracassos, fracassos financeiros. Fracassos que trouxeram mudanças dentro da Marvel Studios. E para uma semana em que a gente teve o trailer do Deadpool e Wolverine... Né, a confirmação do nome, o trailer em si O elenco do Quarteto Fantástico O um trailer do, da animação dos X-Men ali X-Men 97 Caraca, foi muita coisa junto ao mesmo tempo é, E a gente vai discutir inclusive a razão De acontecer é, O lançamento desses conteúdos Todos que trouxeram uma empolgação que a gente não via Há muito tempo tá Há muito tempo que não causava Esse furdunço de pessoas né, Produzindo conteúdo e esmiuçando Olha no minuto ali, no segundo, não sei o que Aparece tal coisa e falando sobre o elenco de Quarteto Fantástico especula Um poster gerou especulações sobre a história Cara, tem muita coisa pra gente conversar nesse podcast Lembrando que esse podcast faz parte aqui Dos nossos podcasts do universo cinematográfico da Marvel Em que a gente fala sobre filmes e séries Desde lá da, da origem do MCU até os dias mais atuais. Lembrando que não fizemos as últimas duas séries, tá? Do Arif e do, da Echo. É, existe razão para não ter feito isso. A gente vai até comentar durante o podcast aí. Beleza! Vamos falar sobre Marvel Studios, agora, aqui no Rapa DuraCast. Oi, eu sou o Léo, falando direto de Goiânia. E bem-vindos ao mundo espetacular do cinema!
2: I'm you handle the, the
3: dream. dreams. <laughs> Johnny! This this is so money. Money. And the Rapadura Cast. To... A mim, meu men
2: Voltou,
1: olha aí. Pera, Voltou? pera, pera, Jurandir de Filho. Tem ambos. É... muita calma nessa hora. Siqueira, Se semana de empolgação, hein? Muita empolgação na Marvel. 2024, esse é o ano, hein, Sica? É o ano da reorganização. O, o post que saiu me empolgou, certo? Mas a gente tem que analisar com alguma calma esse movimento que tá acontecendo com a Disney e a Marvel. Isso. Eu acho que esse podcast, inclusive, é para isso, para a gente analisar com é gente calma. É Sim.
2: Principalmente... Porque se você ah. for pensar bem aqui, vamos lá. Ih, live, vem, Rogério? O Chico Barney do Rapadura Cash. É um trailer de uma <risos> continuação de uma série dos anos 90 com a é. mesmíssima estética que não é, convenhamos, lá nada muito bonita, é muito nostálgica, mas não é bonito. Hum. O outro trailer, que é o do Deadpool, não traz nenhuma novidade. Isso. Nada de novidade, inclusive até algo que já é muito... Todo mundo já sabia e, obviamente, porque nunca ninguém... Escondeu isso, que é o Wolverine, por exemplo não aparece, e... A terceira é desenho.
3: É, não são nem eles ainda. É uma fanart. Não,
0: é uma arte e uma confirmação do elenco, né? Pelo amor de Deus, né? Tem uma
2: confirmação do elenco também, né, gente? Não tem nada, é sacanagem também, né? Como assim, cara? Uhum. Não, assim, é porque as pessoas... Porque como como a, a estética da foto, do, do, aliás, da arte, ela remete aos anos 60 totalmente, mas é uns anos, um ano 60 meio Jetsons, né? Porque Isso. tem o robozinho e tudo mais. É, meio retrofuturista, né? Isso. É. Aí a, a, a ideia é que seja, é que o filme vai meio que se ambientar nesse universo né, a gente já sabia que o filme ia se passar nos anos 60, mas aí me deu uma carinha, né, mais, mais é, como é que a gente pode falar não é palatável, mas é palpável, né? Que a gente realmente viu qual, qual vai ser a vibe do negócio. A forma de enquadrar o Quarteto Fantástico dentro do
0: MCU vai ser... Eles são nos anos 60 e eles vão cair no ano atual, entendeu? Assim eu eu na, acho que essa, na MCU. essa primeira
1: aventura vai ser toda passada nos anos 60. No final é que eles vão para a época atual. Igual o Capitão América, né, Sicas? Exato. Ou então talvez nem isso. Talvez eles vão bater lá no mundo bélico já. Já levando pra Guerras Secretas, a gente não sabe ainda. É, ah, tem seja, um ano né? ainda pra esse filme ser feito. A gente já tem diretor, o elenco já tá todo confirmado, a gente já tem uma estética. É diferente, por exemplo, do que tá acontecendo com o novo Jurassic World, que estão querendo lançar. Isso. Daqui a um ano e quatro meses, sendo que o filme não tem sequer diretor, sabe? É uma coisa bem diferente. Aqui a gente já tem um diretor que já tá trabalhando há algum tempo, um elenco tá sendo montado há algum tempo. É, já existe alguma preparação aqui? Duas semanas depois do Superman Legacy.
3: Gente, juro, <risos> do ano que vem vai ser um ano bom, hein? Vai ser um é. É. Muito bom.
1: Mas, gente, é julho, é mês de, de estreia de blockbuster. Toda semana
2: vai ter algum estreia grande. GTA, ainda tem GTA. <risos>
1: Não é tipo, ah, uhum. qualquer
3: filme da Marvel, qualquer filme desse É Superman e Quarteto Fantástico, galera. Uhum. É, briga de titãs é, tem muita aí.
0: coisa. Uma, uma coisa pra gente se posicionar aqui, né? Porque a gente começou a falar, né? E, e os assuntos se atropelaram aqui. Organizando aqui o universo cinematográfico da Marvel, a gente teve uma fase 4 bem turbulenta, né? Em uhum. termos de filmes, porque a gente teve uma pandemia. E aí os filmes se embolaram. A qualidade desses filmes foi questionada, eu diria, né? Porque se esperava muito pós Ultimato, né? o filme que fechou. A fase 3, na verdade, o filme que fechou foi Spider-Man, né? O Longe é, de Casa, foi. né? esse aí, em tese é o filme que fecha, mas a gente sabe que a história do, do Ultimato foi fechada ali no, no Vingadores Ultimato, em 2019, e aí em 2020 é, iriam chegar vários filmes, a pandemia empurrou todos esses filmes pra 2021 e aí a gente teve uma fase 4 extremamente complicada, a gente tem podcast sobre todos é, esses filmes, né, do Viúva Negro, Chegue Chia, Ternos o No Way Home, que foi um grande sucesso o Doutor Strange Multiverso da Loucura, que foi um grande sucesso, o Tom Amor e Truvão e o Pantera Negra, né, a gente tem a fase 4 completa de cinema. Estou falando isso de cinema uhum. especificamente, porque pela primeira vez a gente teve a Marvel fazendo suas séries
1: de TV, né? No Disney Plus. E a gente teve uma sequência gigantesca de séries. WandaVision com certeza foi o maior sucesso delas. A gente estava um ano sem material da Marvel. Isso. E quando chegou o WandaVision, o pessoal começou a teorizar. O lançamento semanal, pra mim, funcionou muito bem em relação ao WandaVision. Uhum. Trouxe uma, o público de volta, pegou o interesse do público. É, eu acho que pra Marvel foi, um, foi realmente um acerto o WandaVision. O WandaVision tem que estar tá na casa dos. Os acertos, tanto é que o Matt que é o diretor tá, vai dirigir agora é, o Quarteto Fantástico. Eu diria que essa fase das séries do Disney
0: Plus, foi uma fase de experimental pra Marvel Studios, uhum, porque uhum. tiveram grande, alguns acertos.
1: Não, toda a fase 4 foi muito de experimentação. A fase 4 foi, foi, porque eles não sabiam muito
0: bem o que fazer, né? Eles queriam... Eles, assim, olha, o terreno tá garantido, pô. A fase 3 aqui, né? As três primeiras fases do, uhum. da Marvel, pô, rendeu muita grana. Tudo que a gente fizer agora, a galera vai comprar.
2: E aí, e... acabou é. que eles
0: perceberam que eles não estavam com essa bola toda, né? É... Não,
2: mas será que é só isso? Eu não, eu não acho que é só isso. Eu não acho que o problema é o Público em si. Eu
3: acho que problema é soberba da, da, da galera. Eu, não?
2: eu acho que eles se descuidaram do material. Ficou aquela Sim. sensação de podemos ganhar dinheiro com qualquer coisa. Qualquer coisa, E aí eles claro. começaram a fazer qualquer coisa de verdade, é. assim. Era uma, era uma coisa. Claro, tem filmes de, de, até a fase 3, né? Que não eram grandes coisas, né? Talvez Sim. um dos piores, né? Que é o do Thor 2. Tá lá na fase 2. Sei lá, na fase 2. É o próprio 2 o ou filme 3, da sabe? Capitã Marvel. Shang-Chi, eu acho melhor do que Thor 1 e 2 fácil. É, então. Tem, Já, legal, tem coisas que, que, que não legal. eram legais, mas, mas você tinha uma coisa não legal, e aí você tinha uma ótima. Aí você tinha ah. uma uhum. coisa é, ruimzinha, aí você tinha uma fantástica. Você, você tinha um. Que um equilíbrio, né? Isso, um equilíbrio melhor. Não, e e tinha-se a sensação de que a história
1: estava sendo levada para algum lugar.
2: Exato. E realmente andando. Aí na fase 4, isso a gente só tá falando de Marvel, tá? Porque, obviamente, que se a gente fosse falar do gênero super-heróis. Aí ah. que desanda mais ainda, porque aí começa a chegar uhum. outras coisas com muito menos ainda qualidade, que o mundo aí não se conversa de jeito nenhum, a coisa desanda ainda mais. Sim. Mas falando só de Marvel, a gente tem essa... É, esse universo fechado e aí uma quarta fase que a gente aguardou que as coisas iam se encaixar de alguma forma e eles começaram com essa ideia de joga pra frente, joga pra frente, joga pra frente, joga pra frente.
0: Isso.
2: E começaram a brincar demais com essa ideia do, da cena pós-crédito, começou a, a vira um certo exagero com isso, com alguns filmes tendo a cena pós-cais mais importância do que o filme inteiro. Muitas vezes, é, filmes que começam e terminam e não fazem a menor diferença, um atrás do outro, muito rapidamente. E, ainda mais, e aí colocando as séries também, você tem uma overdose de, de material e de, desculpa gente, mas de porcaria é uma atrás da outra. E aí você realmente vai pensando assim, cara, será que eu gosto mesmo do gênero? Sabe? Não. Será que... Que é o gênero não, que a gente e... chama de gênero super-heróis, tá? Mas. Aí você fica pensando, será que. Será que isso valeu a pena? Será que. Isso... Você começa a repensar. E tem um detalhe, né, Rogério? Indo pra um, um
1: momento mais recente, a fase 4 foi muita experimentação, mas teve muita coisa que deu certo. Agora você chega na fase 5, você tem uma sucessão de coisas que deram absolutamente errado, chega a ser quase cômico. Porque não, não só. Algumas produções são ruins. A gente tem Quantum Mania, que é horroroso. Não, Mania é A gente tem é, Invasão Secreta, que eu não sei nem eu não tenho nem adjetivo pra definir o que foi esse <risos>
2: desastre. Não, eu acho que dá. É, é a pior coisa.
3: É a imagem da, da Emilia Clarke com o braço do Drax. O
2: bracinho do, do Drax. É. Ah, eu acho que dá pra dizer com uma certa
1: tranquilidade que é a pior coisa que a Marvel já fez. É a pior coisa. A gente teve ter Marvels, que apesar de eu não detestar, muita gente detesta, apesar de eu não detestar, achar o filme até legalzinho, mas foi o maior fracasso financeiro da Marvel até o, até o momento. Não dá pra dizer que não foi, gente. Foi. Foi um fracasso financeiro absurdo. Não, isso, isso é óbvio porque são números, né? É, isso aí não dá pra, tô... não, não dá é. pra questionar. E a gente ainda tem o um, um grande problema do Jonathan Majors, que era o ator que estava sendo cultivado pra ser interpretar o grande vilão dessa, dessa fase do multiverso que finalmente, finalmente ia encontrar um rumo e não deu. A gente pode ir pro, pelo lado positivo? Pode. A gente teve o Guardiões da Galáxia Volume 3, que foi maravilhoso. E a gente teve também é, a segunda temporada de Loki, que foi incrível. Que pegou o, o, o problema que tinha sido feito, o, tinha sido o final da primeira temporada. E sim, o, prim, o final da primeira temporada de Loki foi um problema sério. E conseguiu virar o jogo. Tiveram coisas positivas. Agora, o problema é que o negativo aqui acabou eclipsando muito o que foi de positivo. E uma das coisas positivas, aliás, que foi o Guardiões da Galáxia. Uma das coisas que o filme esse filme de, do James Gunn fez foi fugir completamente do, da história que tá sendo contada. Não, o que ele tem de melhor é simplesmente não fazer parte de
0: nada. Ele faz parte do seu, do seu próprio universo, né? Que é o, o universo dos Guardiões, né?
3: Indiretamente e sem diretamente, a maior propaganda <risos> pra concorrência. Isso. O James Gunn agora é o chefão da DC. Tipo, era o famoso é. despede-se na igreja do, dele, do MCU. E todo mundo agora tá tipo assim, agora ele vai fazer Superman em 2025. Tchau, galera!
2: Se a Marvel te escolher, se ela puder se escolher um filme pra dar errado, ela escolheria esse, pô. Mas vamos escolher um pra ser A fracasso. Sabotar. Qual vai ser o que vai ser o maior fracasso? Esse aqui, entendeu? É, Esse é escolhido eu, eu acho que tinha um
0: problema, assim, ó. Porque se a gente pega até a fase três ali, o máximo que a gente tinha eram três filmes da Marvel por ano, né? Que a gente já na época <risos> falava assim, caraca, são muitos filmes, né? Antigamente eram dois, né? Até 2016 ali, eram dois por ano, né? E aí a gente falava assim, caraca, são os dois momentos do ano que a gente vai ter o nosso é... momento Marvel ali, né? Era bem legal e tudo. E aí começaram a ter três. Porque quando a gente tá gostando com dois, pô, se tiver três, vai ser massa, né? Então vamos ter três filmes. Aí os filmes espalhados durante o ano tranquilo, 2019 acabou a Saga do Infinito, começou... A fase 4, um ano depois, porque 2020 não, não teve filme, aí um ano depois. Aí, 2021, saem quatro filmes da Marvel, mais as séries. Gente, saíram quatro filmes da Marvel dos cinemas e cinco séries no Disney Plus. A gente,
1: gente sabe que esse engavetamento acabou acontecendo por conta da pandemia. A gente sabe disso. A questão é: o Kevin Feige, ele não tinha muito o que fazer, porque, como ele, esses produtos estavam, entre aspas, muito ligados, e um dependia, um puxava o outro, isso. ele tinha que lançar isso. E a Disney tava precisando desesperadamente. Da mente de caixa
0: ele se arrependeu, né? Cicas de ter o projeto do da, das séries era relacionar as séries ao, aos filmes pra dar justificativa pras séries tipo assim, olha, veja a série porque vai ser importante pro cinema, entendeu? as séries não conversam com os filmes, tanto que a gente vê um WandaVision que é maravilhoso que fecha uma história e abre uma possibilidade pro futuro, e aí chega o Doutor Strange tiver essa loucura, parece que não existiu o WandaVision, sabe? e aí tem que fazer uns arremedos de história, e aí repete o plot da, da Wanda com, em um outro ambiente, assim, sabe?
2: então são coisas que acabaram não conversando muito, né? Inclusive, eu nem nem sei se, se o Sicas falou, né, que era importante ele lançar, porque uma, um conversava com o outro. Tanto não conversavam que ele mudou a ordem, cara.
1: Lembra que a ordem não era pra é. ser a ordem que foi. Ele precisava manter essa aura de que uma coisa ia puxar a outra.
2: Mas ele deletou muita coisa também, né? É, eu acho que ele cresceu o olho mesmo, no sentido de que é, ele achou que as pessoas estavam prontas pra aceitar qualquer coisa, cara. Eles, isso. eles falam meu, é isso, as pessoas estão se emocionando vendo a, a abertura. Pô, eu lembro disso, Real. Primeira vez que eu vi a, aquela abertura da Marvel na série no, na, na no da WandaVision. WandaVision, eu fiquei... Assim, chegou a, a dar uma certa emoção, porque fazia um tempo que a gente não via. E uhum. aí, de repente, tu vê aquilo e tal... E, assim, ele podia ter que... utilizado
1: esse ano, ele podia ter utilizado esse ano a favor dele. Até porque, cara, WandaVision, esse ano que... A gente teve sem Marvel. Quando chegou o WandaVision, foi um assombro. Era o que todo mundo falava, era o que todo mundo tava discutindo.
0: Era cinema na TV, né? No stream, né, cara? Uhum. Era qualidade. Uhum. O próprio Falcão
2: Soldado de Vernal também tem muita qualidade. A primeira sete pista de Falcão Soldado de Vernal
1: é incrível. É. muito
3: boa. Parece cinema mesmo.
2: É, mas ele já foi se perdendo ali. Ali, cara, a gente fez transmissão de quase. de muitas dessas séries, né? A gente Isso. achou que ia fazer sentido. A gente <risos> fez transmissão de várias delas. É,
0: de que as séries iam se justificar no fim das contas e tudo, e a gente viu que os projetos, na verdade, estavam meio perdidos, né? Ou as séries estavam pra um lado, os filmes pro outro e...
1: Quando começou a vazar coisa de bastidores, e a gente descobria é. que eles estavam fazendo séries sem e sem gente que sabia como fazer série e querendo trabalhar como se fosse filme... E o Kevin Feige não tava dando conta também, né? Da quantidade de produções
0: de cinema e a quantidade de produções é, de séries ao mesmo tempo, porque não eram só as séries que estavam sendo produzidas, eram coisas futuras, porque é tudo é, meio uma, industrial, né,
3: mano? Outra coisa que também começou a ser um grande problema com esse acúmulo de, de séries, com filmes e tudo mais, é que os próprios profissionais de efeitos especiais não tinham Isso. mais como suprir essa demanda. É. E foi aí e eles que eram começou os... tudo a ficar esquisito. E,
0: e Fê, ele, eles eram os, os alvos, né? Por muito tempo, eles foram os alvos de críticas, assim, de todo mundo. Caraca, que lixo esse CGI aí da Mava. E ataca quem? Esses
1: profissionais, a ah, galera. Caraca, gente, mas a gente não teve tempo não, pra e fazer. Outra coisa, tem uma frase que o Gaveto usou, que é o seguinte: uma mulher faz um menino em nove meses. Gera uma criança em nove meses. Mas se você pegar nove mulheres, elas não vão conseguir gestar uma criança em um mês. Exato precisa de tempo para efeito especial ser feito. Você precisa deixar os computadores renderizando. Você precisa farmar muita coisa, gente. Não. Você A Marvel acabou sobrecarregando os profissionais, os artistas de efeitos visuais. A Marvel acabou sobrecarregando o próprio público. E aí veio essa declaração recente do, do Bob Iger. Ainda, para completar, no meio desse interior, a gente ainda teve a chegada do Bob Chapek. O Bob Chapek irritando a comunidade artística inteira, especialmente uma das Sim. maiores atrizes que ele tinha no, no, no Hall de Talents dele, que era a Scarlett Johansson. É. O Bob Chapek foi basicamente chutado da, da, da presidência da Disney.
3: Gente, esse homem ele não conseguiu ter um acerto. Ele não conseguiu ter um acerto. É inacreditável. É porque o,
0: o lançamento do Vilva Negra tava confirmado que ia ser no cinema, né? Tava no contrato e que a Scarlett Johansson ia receber uma parcela dessa bilheteria. E aí, como o filme foi lançado ao mesmo tempo no Disney Plus e nos cinemas, né? No, no Disney Plus você tinha que pagar para assistir no Premiere Access. Ela disse assim olha, eu quero uma parte dessa grana aí, rapaz. Porque o meu filme não fez mais dinheiro nos cinemas porque vocês tiraram a possibilidade. Aliás, você deram outra possibilidade das pessoas assistirem. E muita gente assistiu de casa. Então eu quero uma Porcentagem disso. E o Chapec disse que ela tava sendo ingrata uhum. e que era um absurdo, e é foda, né? No fim, ela recebeu a grana dela com juros e correções monetárias. Né? E o Chapec. Cha não, o Chapec só, só, só falou besteira e tudo. O Bob Eger volta, né, pra consertar as coisas que estavam acontecendo com a Disney. Não, o, o problema não era só com a Marvel, né? Muitas coisas da Disney não estavam funcionando. O próprio Disney Plus, né, não, não tava funcionando. A pandemia realmente foi um, um arrombo muito grande pra muitas empresas, pra, muitos, pra muitas coisas e pra Disney também, porque eles tiveram que fechar os parques e tudo, então o Bobby é tipo assim, ele tá, saiu da aposentadoria pra tentar resolver e aí uma das coisas que ele percebeu é o okay, que? Cara, estamos gastando muito dinheiro em um monte de séries da Marvel aqui a gente tá gastando muito dinheiro em um monte de filmes que não estão rendendo o que é que a gente pode fazer? Vamos começar a cortar isso daqui, e aí começaram a cortar muitas coisas, muitas séries foram canceladas, mudaram de ideia né antes ia ser série, depois virou filme então, muitas coisas foram mudadas. e Uma se... série maior que ia ter 10 episódios, que eu vou tendo só 5. O que é o caso de Echo, né? A gente fala já já uhum. disso. E se é, o projeto das séries da Marvel começasse agora com Bob Iger, essas séries não sairiam no Disney+. Plus Elas seriam filmes. O Sim. Wandavision seria um filme... Falcão e Saudade Vernal seria um filme, não seriam séries o Disney Plus.
1: E a gente teve dois eventos que são sintomas claros dessa mudança. Primeira coisa, estava sendo feita a série do Demolidor com uma equipe, certo? Nessa série do Demolidor, Isso. ia demorar. 4, 5 episódios pra o Matt Murdock vestir o uniforme de Demolidor. É. Você lembra do anúncio na Comic Con? Kevin
0: Feige uhum. falou assim: Olha, vão ser o quê? 18 episódios é, 18 uhum. de Demolidor.
2: Uma temporada com 18 episódios. Em 2024, gente. Quem pode imaginar que, que essa é uma ideia boa? Me explica. E disseram: Gente, isso aqui não tá dando
1: certo. Pegaram seis episódios que já haviam sido filmados e jogaram no lixo. Demitiram os diretores e os roteiristas. Que, aí não, não dá pra dizer que o Kevin Feige não sabia das coisas, porque foi
0: ele que fez o anúncio. Porque ele, fa, ele falava, esse aqui é o novo Demolidor, é, a gente tá usando os atores das séries da, da Netflix, né, do Demolidor. Mas é multiverso, Deus. gente, é multiverso. É multiverso, o okay? quê? É multiverso aqui, então a gente vai usar, mas vai dar uma o nome Born Again, é com a ideia de meio que fazer um reboot, um remake, usando, é um soft remake, né, pegando uhum. personagem e atores que já interpretaram esses personagens em outro momento. Soft tribute. É Um soft reboot, né, no caso. E uhum. aí, eles dão uma nova roupagem aqui, mas aí no fim, o que é que aconteceu? Filmaram, o Ken Fack falou assim, esquece essa porra aí, né? Parece que ele, ele esqueceu que eu, como, como era o projeto, ele mandou deletar tudo e vai ser realmente
1: a continuação da série da Netflix, entendeu? No fim das Canonizou contas. tudo que tinha sido feito na Netflix. É a quarta temporada, é a quarta temporada da, é. da Netflix, entendeu? canonizou tudo que tinha rolado na Netflix, tudo, não só Demolidor, mas Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro, Defensores, é, Justiceiro, tudo agora é MCU, tudo porque agora lembro, tá Sicas, da tecnologia. Eu eu lembro que quando eu comecei
0: a assistir essas séries da Netflix, eu fiquei feliz de ver uma uma série de TV na época que mencionava as coisas do MCU, porque eu lembro do uhum. começo do Demolidor, ele posiciona a gente dentro do MCU, mais ou menos. Uhum. É o Gigante Verde. Não importa, não importa. É. Ele, ele, ele coloca a gente lá. A gente tá posicionado. É um bairrozinho de Nova York. A gente tem, tem noção que ele, ele tá lá. O
1: Agents of S.H.I.E.L.D. Fazia isso muito no começo também, né? Agents of S.H.I.E.L.D., Inumanos, Manto e Adaga e Fugitivos não foram canonizados. Só as séries da Netflix que entraram dentro do canone do MCU. Que é triste no caso de, Ag de Agents of S.H.I.E.L.D. que fazia o possível e o impossível pra conseguir se manter dentro do cano da Marvel. Pois é, mas, mas
0: ô Sicas, você sabe por quê, né? Que o S.H.I.E.L.D. não faz parte do MCU. Porque o Kevin Feige, né? E aí é um bom off aqui, tem um nemesis dele. Ele tinha o nemesis dele na, na Marvel Television, que era tipo p*** pra gente, entendeu? Não tinha como. <risos>
1: <risos> Kevin Feige, ele tinha um problema sério com o Ike Perlmutter. É um cidadão que tinha um... Ele tinha uma tendência a um raciocínio dizendo o seguinte... Filmes de ação blockbusters que tenham como protagonistas minorias ou mulheres não funcionam. Sim, era, essa, era o discurso dele, né? Era o discurso dele.
2: E ele Não falou que o Bob so... Chapec há pouco tempo não tenha dito algo... Sim, sim. sim é. Parecido, tá? Disse uma coisa parecidíssima com isso daí, tá? Só que com outras palavras. A, co a coincidência é
0: que ambos foram demitidos, né? Aliás, foram convidados a se retirar, né? É mais... <risos> não,
1: no caso do no Ipomanta, é, ainda tá rolando uma briga porque... Tá se rolando uma briga por proxy. É que é. o Equemota ainda tem aliados dentro da, da Disney e ainda existe ainda uma briga por comando. Sabe, ainda tem a sonha, ele tem as nichas que estão que são do lado dele e que acabam meio que puxando. Isso aí é uma outra história que eu acho que não vale Isso, a pena é. entrar aqui porque é. é é muito insider e é e é muito muito de bastidores. O que vale a pena comentar aqui é o seguinte: a gente teve essa mudança de 180 graus em relação ao entendimento que se tinha com as séries da Netflix, essas séries foram canonizadas e colocadas é, como canon quase que do nada, durante é. a exibição de Echo, durante a feitura de Echo que era uma série com 10 episódios foram cortados pra 5 e você sente isso assistindo a série. Série da Echo e, que oh, tinha um tom específico e na edição se transformou em outra coisa. Eles pegaram o Echo e trouxeram um tom muito mais próximo do que a gente via nas séries da Netflix. É. Honestamente eu acho que isso acabou fazendo bem pra série e a acabou fazendo até faz então um bem promissor que precisava de um de um ramo um pouco mais é, eu não vou dizer adulto porque eu detesto esse termo mas vamos dizer um, um ramo um pouco mais brutal o pontapé desse novo selo que a Marvel implementou né que é
0: esse uhum. Marvel Spotlight que é a ideia de fazer Isso. Esse Marvel Spotlight não é... Ah, são séries que você pode assistir sem se preocupar com o passado. O primeiro episódio de Echo é basicamente um preview assim, on Echo. Exatamente. Já que você não viu as outras coisas, não viu o Gabriel Arqueiro, não viu nada ali, não sabe quem é essa personagem, não sabe que é o Rei do Crime, não sabe nada, então eles fazem uma, uma introdução. É, mas o Marvel Spotlight, a minha sensação, a sensação que eu tenho com esse selo, não é... Fazer séries que funcionem sozinhos. Essas são séries baratas. São séries que são feitas com baixo orçamento.
1: O que eles vendem como, como Marvel Spotlight eu vejo muito mais, por exemplo, Lobisomem da Noite. Lobisomem da
2: Noite seria um ótimo exemplo de um Exatamente. Marvel Spotlight do jeito, do jeito que eles querem vender. Esse negócio do Spotlight é loucura total. Porque. Pra mim, eu não consigo não enxergar isso como um jeito de. Um truque. Um, remedo, um truque, cara. Um assim, truque, é. eu não quero. Sério, eu não queria mesmo ser essa pessoa que, que fica é, criticando essas coisas e tal, mas. Cara, na época do Demolidor da Netflix, teve um grande sucesso na primeira temporada, a segunda temporada ainda Foi. manteve. A coisa lá em cima e tal Mas aí começou a cair E eu lembro que quando saiu a terceira temporada Já ninguém mais falava nada A terceira temporada é muito boa Pra assistir a terceira Você tem que assistir Defensores Que não foi tão bom <risos> Exato E aí Como ficou uma sensação de que Cara Eu era feliz e não sabia Por conta do tanto de porcaria Que a gente teve depois né? Que, que Nessas séries da Marvel que, a gente, que aí as pessoas Olhavam pra trás e falavam assim Pô, era legal aquilo lá e tal E aí os, quando os caras Vêm com essa ideia De vamos continuar aquilo Aí todo mundo fala oh, Ok, legal você vai ser spotlight. Ah, quer dizer que não tem nada a ver com. Cara, não era isso que era da Netflix. E não era isso que as pessoas não queriam ver mais, porque a Netflix cancelou esse troço, porque as pessoas já não viam mais. Não, a Netflix então... cancelou porque ela perdeu os direitos. Também, né? Porque yeah. senão é capaz da ela, ela ter feito um. 10 um... temporadas de Demolidor. E a gente
1: não pode entrar no ramo
2: do. Ah, sim. Não. O que aconteceu foi, a Netflix perdeu os direitos e cancelou tudo. Sim, mas, cara, já não tinha... É. Do mesmo jeito que eu ia falar agora, que o Solano Sol Invernal, que era, foi a segunda série que a gente fez, ela, a gente percebeu durante as nossas lives que as pessoas estavam parando de... Na segunda série, isso. Isso. É. As pessoas estavam parando de ver no meio... Ah, não vejo mais esse negócio. Eu não sei vocês, tá? Na minha... Na, nas pessoas que eu conheço, amigos, família... As pessoas começaram a parar de ah. ver essas séries, cara. Quase ninguém Sim. viu, é. Do, é...
0: do ciclo, assim, era muito comum... É muito comum você perguntar pra alguém, assim...
2: aí, ah, essas séries da Marvel aí? Ah, manda
0: vi, Vision... E é isso, sabe? Não, e aí
2: parou. E aí agora... A gente chega no, no trailer que a gente viu na, nessa semana... Que é o Deadpool... Já me preocupou logo de cara uma coisa... Eu fui surpreendido porque não fico vendo coisa de Insider. Esses Insiders falam muitas asneira e eu não quero nem saber. É. E aí eu não sabia que já tinha vazado, aí parece que já tinha vazado qual que ia ser o teor do trailer. Eu quero que se dane, eu quero ver o trailer. Não quero ver o que o Insider me falou do trailer. Isso. E eu não sabia que ia ter uma alusão diretíssima a Loki. É. Pois
3: é. Eu também fiquei meio chocada quando, quando apareceu a galera da TVA.
2: Eu acho que eles vão ter que introduzir
0: a TVA. O próprio Deadpool vai esse vídeo ele porque ele não sabe o que tá acontecendo.
3: É isso. É, é mais
1: uma confirmação, Cicas, de que as séries da Marvel não importam é muito nada, pra MCU, entendeu?
2: Exatamente.
1: Então, no, no caso, importa porque a gente tem agora um multiverso que tá sendo segurado pelo Loki. Essa história, eu acho que dentro do que, do que foi lançado em fase 4 e 5... Loki é uma das poucas coisas
2: que realmente tem importância. Ah. Eu não sei, cara. Porque o universo de, do cinema, ele é muito maior que isso. As pessoas ah. têm... Se as pessoas já estavam tendo problema pra assistir os filmes, não estavam conseguindo assistir tudo. Sim. E isso foi é, encavalando os filmes. E aí chegou no, Miss Marvel, no, no The Marvels, que as pessoas... Muita... Eu, Cara, eu, eu realmente conheço muita gente que não foi ver porque não viu série, não viu outros filmes, se perdeu. Parecia dever de casa. É, ficava uma é. sensação de caramba, isso de novo. Mas eu acho
1: que no, no caso de Deadpool 2, no, no caso de Deadpool e Wolverine, você tem uma coisa, que, um artifício que é o, o próprio protagonista da, do filme, que é o Deadpool ele vai ter que ser informado do que está acontecendo, então... Não, acho, acho que o Deadpool é um filho diferente,
0: porque o Deadpool, ele zoa, inclusive, com esse tipo de proposta, entendeu? De de, ah, de, continuidade, não sei o quê, ele fala A com você... A -parede, parede
3: ele fala, tipo, ah, eu sou o Jesus da Marvel...
0: É capaz dele chegar e falar assim, ai... Você nem viu Loki, né? Tipo, vou explicar pra vocês aqui o que é isso é série aqui, sabe? E é um personagem que consegue fazer isso rápido e de
1: maneira divertida.
0: E é por isso que esse filme... Esse filme, o Deadpool e Wolverine... Que acabou sendo
1: o único
0: filme da Marvel de 2024, da Marvel Studios... Ele é um produto perfeito pra Marvel esse ano. É um produto perfeito. Porque ele é livre, ele se zoa... Ele vai zoar essa quantidade de coisas que foram feitas... Ele mesmo fala do trailer... Estou aqui para salvar o seu universo cinematográfico. Não, ele não fala isso.
1: Ele fala que ele é o Jesus Cristo. Eu sou o Messias. Eu sou o Messias.
3: O Messias da Marvel.
1: Não, ele fala que vai, que vai salvar o universo de uma... Não é Jesus que ele fala? Ele fala,
2: aí é Marvel Jesus, eu sou o Jesus da Marvel. Ele fala, sou o Jesus da Marvel, eu sou o Jesus Cristo da Marvel, cara. <risos> é. É, e, e assim, isso eu esperava. Não, a, a zoeira, isso que você que falou, que vocês estão falando, eu esperava. A zoeira, piadocas e tal, não sei o quê. O é. que eu não esperava, e aí esse trailer levou muita gente a acreditar nisso: é que este filme é import, vai, será importante para o restante da sala. Da, da do multiverso e coisas do gênero. Isso é uma loucura do cacete. Se tem um filme que vai ter
1: público alto e que pode levar a galera pra assistir é os isso, próximos é. capítulos, é esse. Se existe um filme onde a Marvel Studios não pode errar, é em Deadpool e Wolverine. Eu, eu, eu
0: acho que é um, é um filme que ele tem um retorno financeiro certo pra Marvel. É um produto. Não, se ele
2: der menos que bilhão,
0: é... Não, é... não vai dar, não vai dar. Esse, esse, esse filme é muito difícil de não dar. Sabe, assim, é bilhão. Esse é um filme que vai gerar muito merchandise e tudo, vai ser o... Realmente a ressurgência da Marvel nesse sentido. Se eles estão sentindo falta do bilhão, né? Do retorno financeiro, esse, esse é o filme que vai dar. Se os outros filmes do Deadpool, sozinhos, quase deram, na época da Fox, foi alto, mas não foi tanto assim, gente. Não chegou nem quase. Caraca, bilhão. Cicas, pelo amor de Deus, mano. Aqui, ó. Deadpool 1, 782 milhões. Cara. E o outro 785 milhões? Ambos é, aí, menos, irmão, é, Foi bem constante. De
1: foi bem constante. E aquela coisa, com o é. um empurrão agora, da Marvel Studios, ele, ele é muito provável conseguir chegar no milhão e ainda mantendo... A classificação R. Isso, é. Que, inclusive, é, é algo que eles estão fazendo propaganda com isso. Eles estão, estão
0: conversando, inclusive, assim, você, na época que saiu os, Dead, os filmes do Deadpool, você era um jovem e não podia ver no cinema, agora você pode, você é de maior. Então é meio Vocês que a coisa é né Agora você vai assistir no cinema. É, não, esse, esse filme é um acerto. É um acerto.
1: Esse filme, no, durante o trailer, a gente teve alguns frames, inclusive, que foram escolhidos, eu acho que de maneira muito cuidadosa pelo pessoal da Marvel Studios, um deles você tem um Deadpool é, estabacado no chão, certo? E do lado, um HQ de Guerras Secretas, sabe? É o tipo de coisa que a Marvel sabe pensar isso e, e diz, olha, isso aqui vai, eriça, vai, vai oriçar a galera, isso aqui vai deixar o pessoal doido. Ô, ô Sicas, deixa eu te perguntar uma coisa.
0: Ele fala, né, é, em uhum. off, não sei se vai ter, vai ter isso no filme dele dizendo, mas ele fala, né, o seu universo cinematográfico, vai mudar pra sempre, né? Ele claramente tá conversando com a gente, né? Isso é uhum. meio com a forma de dizer. E aí quando ele fala, eu sou o Messias, eu sou o Jesus da Marvel, ele fala lá pro Succession, né? O, que é agora <risos> o chefe lá do...
2: Porra, não podia ter ninguém melhor, cara, aquele cara é perfeito pra isso, pro papel da que ele TVA. tem. Da TVA? E aí ele faz uma cara assim de... É, será que a TVA vai conversar
0: de forma metalinguística? Diz oh, assim, nossa. olha, isso são teve... filmes. A, gente...
1: a primeira aparição do Paradox, que foi inclusive junto do do Mobius e do Ouroboros, foi no HQ da Mulher Hulk, onde o risco que a Mulher Hulk corria era ser apagada do canon, sabe? O julgamento que ela, tava sendo, ela tava sendo sofrendo pela TVA era justamente sobre isso. Se existem personagens capazes de quebrar a quarta parede, seria o pessoal da TVA. Mas eu acho que vai ser uma coisa mais... Sabe a segunda temporada de Fleabag?
0: Hum. Sim.
1: Que você tem a Fleabag quebrando a quarta parede na frente do padre, e o padre notando que tinha alguma coisa estranha. Sim, ele olhando assim. Você tá olhando pra onde, né? Pra onde você foi. Eu acho que vai ser mais ou menos isso. Eles vão perceber que tem alguma coisa estranha, mas não vão saber que é uma quebra de quarta parede.
0: É, e aí eu vi algumas pessoas, inclusive, falando sobre o fato do Rick do Jackman como, como Wolverine aparecendo só de relance ali no, no final do trailer. E aí, cara, existe um negócio que é real, né? Não é todo mundo que acompanha como a gente aqui, né? Que acompanha notícias, que faz vídeos e gosta de procurar assuntos de produções, as filmagens de Deadpool 3, sabe? Assim, é a gente que gosta de fazer isso. O público médio mal sabe do que tá rolando, tá ligado? É, isso aqui no cinema, isso gera uma curiosidade absurda. Pega o
1: um momento onde esse, esse trailer foi lançado, esse teaser foi lançado, o teaser e o trailer. No né? Super Bowl, né? No Super Bowl. Onde você, tem um, é. onde você tem uma concentração imensa de pessoas de todos os demográficos diferentes que vão assistir aquilo ali. Pessoas que, inclusive, não estão nem aí para Marvel Studios, mas que assistiram os filmes do Deadpool. Tem pessoas que são fãs do Ryan Reynolds, que vão assistir Sim. e vão dizer Pô, quero quero assistir. Exatamente. E na hora que essas pessoas que estão oblívias ao, ao que está acontecendo na Marvel Studios chegam e assistem o um filme e recebem essa exposição feita para o personagem do Deadpool, essa exposição feita pra eles, eles recebem também. Então, eles ficam, podem ficar interessados. Oh, eu quero ver isso. Pô, bacana e tal. Então, ih, rapaz, estão zoando isso aqui, então essa aqui eu não vou ver, não. É o momento perfeito pra você conseguir capturar não só a audiência que você perdeu, mas também, quem sabe, conseguir um público novo.
0: Esse filme aqui, Sicas, é o que a Marvel vai investir em publicidade mais do que ela gastou pra fazer esse filme. Porque ela sabe, quanto mais ela investir, mais longe vai chegar e mais grana eles vão ganhar.
1: Não, e outra coisa, sabe aquela galera que assistiu os X-Men da Fox e tava dizendo, pô, a gente não teve uma conclusão bacana, a gente não conseguiu se despedir desses personagens. Pô, é sério que o último filme vai ser Novos Mutantes? Isso. Sabe? Essa galera eu acho que vai ter uma... Vai dizer, olha, esse aqui é o momento de desapegar. Foi bom aconteceu, foi, foi legal. Mas essa aqui é a hora de desapegar, sabe? Pra não terminar o relacionamento de uma forma tão traumática. Eu até tenho dúvidas, Cicas,
0: se esse vai ser o último filme do Deadpool antes do fim da, da não, saga do multiverso, Não, eu acho que a gente, a gente vai ter
1: Guerra Secretas e a Dinastia King. Mas eu acho que esse é o momento pra se despedir desses personagens.
0: Não, acho que ele vai voltar antes disso. Com esse sucesso que vai ser esse filme. Pra
1: o Deadpool pro Deadpool específico, pro Deadpool e talvez pro Wolverine, eu acho que a história deles termina aqui indo diretamente pra Guerra Secretas. Hum. A gente vai ter outros personagens com outros filmes, vamos, certo? Mas com o rumo deles, a, a primeira história de Guerra Secretas, juras, lá atrás isso, lá nos anos 80, é, foi algo bizarro, porque Você tava a, lendo o seu gibi do seu personagem, o tá, um gibi do Homem-Aranha, certo? E no final do gibi ele encontrava lá uma, uma estrutura Estranha, que algo que meio que compelia ele a ir pra aquela estrutura, sabe? E quando você voltava pro gibi seguinte, pra, pro mês seguinte, tinha acontecido toda a aventura de Guerras Secretas e o personagem tinha passado por várias coisas e você só ia descobrir o que tinha acontecido além do Guerras Secretas. Sabe? Entendi. Eu acho que vai ser mais ou menos isso. Essa aventura vai terminar com os personagens indo pra Guerra... Os personagens, no caso Wolverine e Deadpool, indo pra, De pra Guerra Secretas. A gente vai acompanhar as aventuras dos outros personagens que a gente vai... Os outros filmes que a gente vai ter. E a gente só vai saber o que vai acontecer com Deadpool e Wolverine quando a gente chegar em Guerra Secretas. Hum.
0: Então vai demorar alguns anos, né? Porque pelo cronograma que tá pensado aí, é tipo 2026, 2027 ali, né? O... O Vingadores vai, 5 e 6... Se a gente que... parar pra
1: pensar... Cara, é um tempo razoável que a gente tinha pra continuações. Entre dois não, e três sim, anos. Sim, não, 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 sim, sim.
0: Pensando aqui. Ó, tipo, o Vingadores 5, que antes era o Dinastia Kang. E esse projeto morreu. né? Não existe mais esse Dinastia uhum. Kang. Vai ser basicamente o Guerra Secretas Parte 1 e Parte 2. Que não deve ter esse nome de Parte 1 e Parte 2. Porque a gente sabe que isso não funciona. né? Você tem que fazer que nem fizeram lá... Vingadores Guerra Infinita e o uhum. Vingadores Ultimato, né? Você faz assim com dois nomes diferentes. Você tem os seu, seus filmes diferentes também, apesar uhum. da gente saber que há uma continuidade, né? Mas pensando aqui nos projetos que já que que vão ser lançados de cinema que já estão confirmados, esses projetos eles devem mudar datas e devem ter novos nomes, novas confirmações nos próximos meses. Aí eu diria que nos, uhum. nos próximos eventos. Numa D23, numa Comic Con é, San Diego, né? deve ter algumas confirmações de datas, o, o que a gente tem é o Deadpool esse ano, e aí em 2025 a gente já vai ter o Capitão América, o uhum. admirável mundo novo né lá do uhum. Capitão América com o
1: Sam Wilson, Thunderbolts, todos com data já, né? um em fevereiro. Uhum. Uhum. Dia 2025. Não, o Thunderbolts, eu acho que uma das grandes coisas que o Thunderbolts vai fazer é finalmente calar a boca do pessoal. Sim, ninguém falou daquele gigante lá no meio do oceano, não? Eu acho que a função de Thunderbolts vai ser essa.
0: Talvez falar isso e aí ele sai em maio, né, de 2025, então a gente tem em fevereiro o Capitão América, é, maio o Thunderbolts. Em julho a gente vai ter o Quarteto Fantástico. E aí, em novembro, a gente vai ter o Blade. Que já se fala de que vai ser tipo na era vitoriana, né? Vai ser um negócio bem no passado. Eu né? acho
1: que se tem um projeto que tem muita chance de ser adiado é Blade. De novo. Né? É. De novo. A estreia da, da, da neta da atriz brasileira, é Maria Gleitz, no, 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 no universo Marvel, tá um pouco, tá um pouco complicada. Sério, olha, finalmente a gente já entrou no, no rumo. Beleza, vocês entraram no rumo. Ótimo, bacana. Agora, quando é que vocês vão começar de fato a filmar?
0: É, e tem, tem, tem um negócio pois importante é. também, que é esse, essa data de Quarteto Fantástico que foi confirmada em julho de 2025, cara é pouco tempo, né? É pouco tempo pra filmar, produzir e tudo mais. Então a gente tem um negócio, um calendário meio apertado, né?
3: Eu acho meio perigoso que tenham de novo quatro filmes no ano que vem. Porque, pensa só, se eles vão aproveitar pra dar uma organizada na casa, o Deadpool com Wolverine é uma ótima oportunidade pra pescar uma galera que talvez já não tava mais vendo as outras coisas e tudo mais... Aí tu vai entupir a galera de novo?
0: Mas é porque eles não estão enxergando, Fê, que saturou a Marvel no cinema. Eles estão enxergando que as séries são as culpadas da super saturação, sabe? Porque não é eu não sei
2: O MCU, sei, não. no
3: geral, tá muito saturado. Eu sei que, tipo assim, se você tem projetos diferentes, como, como o, o Quarteto Fantástico vai ser o evento aí de tentar dar uma ressuscitada nesse universo de super-heróis, é, eu acho que isso vai ditar um pouco o que é como que as coisas vão ter que ser dali pra frente, sabe? Porque é isso que vai, acho que, estabelecer essa fase nova. Porque até agora, assim, tudo que rolou depois do Vingadores Ultimato, meio que meh. Então
0: a parada é muito de nostalgia, né? Tipo,
1: Homem-Aranha foi legal ver lá o Andrew Garfield, ver o Tobey Maguire. Sim, sim. Cara, Eternos. Eternos era um filme que o Kevin Feige tava convencido que ia ser a porta de entrada de, da Marvel. Aliás, a porta de entrada foi já com Pantera Negra. Mas que
2: ia fazer ah. que nem Pantera Negra ia concorrer em prêmio, sabe? Ia concorrer a prêmios altos. Deslumbrou. E confiemos uma coisa, que é o seguinte:
3: Deu uma Não sei se vocês
2: perceberam, tirando o Deadpool que é um trailer que saiu no, no Super Bowl e era é uma coisa Isso. que a gente já esperava que fosse acontecer. Mas essa fotinho aí, esse desenho do Quarteto Fantástico e o trailer é. dos X-Men, eles saem... Não sei se... Cara, não pode ser coincidência. Eles saem na Semana do Madame Teia. É. que era um filme que todo mundo sabia que seria terrível. É um prego no caixão do super-herói, cara. Um filme, um filme ruim num momento como esse, sabe? E... Tem mais um prego vindo aí, e eu tenho certeza absoluta que, que vai ser o filme lá do, do caçador, lá, do, do leão. Craven. Uhum. Craven. Que eles vão preparar alguma coisa pra lá também, cara. Sabe qual é? Porque eles precisam apagar essa imagem horrorosa do super-herói. Tá saindo o um filme de
0: super-herói aí, mas olha isso daqui com o... Com... Não, o futuro vai ser bom. Esquece essa porra aí. Basicamente não, não isso, só né? isso.
1: Não só isso. Gente, são filmes de super-herói que tem logo no começo dos créditos o logo da Marvel. Não. não é o logo da Marvel Studios, mas o público tá lendo o que
0: lá? O público médio não sabe. Não O sabe. público médio não sabe disso. Tudo Marvel.
1: Não só o público médio não sabe, gente. Acompanhe as entrevistas da, da Cota Johnson. Ela fala do Tom
0: Holland toda hora, né?
1: Não, não. Para mim, ficou bem claro que quando ela assinou para fazer esse filme, ela tava crente e consciente que ia fazer um filme da Marvel Studios. Coitada, cara. Tanto é que teve demissão no staff dela depois que o filme foi rodado.
2: Ele se engana mesmo. É porque agora começou a contenção de, de danos aí das carreiras, né? E ela já é. deu uma entrevista falando... Gente, é o seguinte, o filme que tá aí, eu não vi. Ela foi em 43 pré-estreias, ela vai embora antes. Ela não tem coragem. Coragem de ficar pra ver o
1: filme. Eu detesto ter que citar os Zaslav aqui, mas nesse caso eu acho que é muito bom fazer isso. Tem aquela coisa... De você não danificar a marca. Eu acho que não é exagero dizer que Homem-Aranha é uma das galinhas de ouro da Marvel, certo? Com certeza. E a Sony, com exceção dos filmes do Aranha Verso, e comercialmente os filmes do Venom, ela vem danificando a marca. Mobius é. danificou a marca. Madame Teia é pior ainda. Eu já assisti o filme, eu acho que eu sou o único do quarteto aqui que já viu o filme. É, é. um desastre. Mas pra piorar, é um desastre que tá ligado ao próprio personagem do Homem-Aranha. Alguma versão do Homem-Aranha. E o pior, pode ser a versão do Tom Holland, porque cronologicamente faria sentido ele ter nascido no começo dos anos 2000, sabe? E a gente não tinha visto ainda nem o tio Ben, a gente não tinha visto ainda a mãe do Peter Parker que a gente não tinha visto ainda ninguém é, da família do, do Homem-Aranha, com exceção da tia May, que, aliás, não aparece no filme. Ela a, que aparece é o Ben Parker e aparece a, May, a Mary Parker, que é a mãe do Peter. Ah, for you fora
0: os gibris que eles deram aí pra, ah, pra não canonizar as coisas, né? Já que não foi mostrado. Não,
1: mas é pior, é pior, Juras. Porque na hora que a gente só vê o Ben Parker e a gente, a gente só vê os personagens que não apareceram ainda na cronologia do Homem-Aranha e você vê o literalmente o nascimento do Peter, hum.
2: pro público pode gerar uma confusão, sabe? O
1: público nem vai ver esse filme, sicas que, que
2: confusão, cara? Mas carai. pra Sony é a confusão. É, é o que eles querem, uhum. essa confusão. E
1: nisso, eu acho que o Kevin Feige, quando assistiu esse filme, ele deve ter tido uma úlcera. Ele não viu esse filme, caralho. Olha só, ele que se dane. Pra... Não, eu tô dizendo, a Sony não tá nem aí, mas a gente tá, a gente tá
2: fazendo esse programa sobre a Marvel Studios, é. certo? Eu sei, mas olha só... É, é, ó, a parada, sim, quer dizer, que é o seguinte: ele veio mamando nesse tempo aí, a Sony só tá é, é fazendo o papel dela, que é mamar também, entendeu? Então, assim, se os filmes vão ser bons ou não, a Sony tá um pouco se lixando.
1: A Marco Homem-Aranha, é com esses dois filmes, esses filmes que vão sair esse ano, eu não posso dizer nada do Venom,
2: porque comercialmente ele funciona. Como ele é uma comédia estilo, vai, a gente pode chamar. A gente pode até dizer que ele é, ele é o Deadpool da Sony, porque ele pode brincar, ele zoa, uhum. é, é uma comédia. Eu acho que a comédia ela não machuca tanto. Agora o Morbius não. É, a gente pega o Morbius, que literalmente utiliza é, elementos de, do Homem-Aranha do MCU.
1: Ele tira o Abutre lá do MCU e coloca nesse universo maluco lá do Morbius e do Venom. Você pega o Madame Teia, que brinca com toda aquela coisa do nascimento do Peter Parker, são dois filmes que podem ser ligados ao Homem-Aranha que está no Marvel, na Marvel Studios e danificar a imagem
2: da Marvel Studios por, por tabela. E eu dou um antebraço se o, se o filme do Craven também não vai ter ligação, porque a ideia é essa. É essa Eles estão criando é o universo deles. Eles só não Isso. podem usar o, o, o Menino Holland, entendeu? Porque Por causa do acordo com a Marvel e tal, então... Eles vão ficar é. jogando aonde eles puderem jogar.
0: Na brecha, né?
2: É exatamente.
0: A Marvel Studios valoriza o Homem-Aranha, do Tom Holland, porque ela coloca a sua produção e coloca dentro do seu universo cinematográfico. E aí, por exemplo, o último filme faturou quase 2 bilhões em bilheteria. E aí a Sony, ela vem assim, opa, peraí, né? Ele, esse, esse universo aqui é muito popular. Vou fazer meus filmes, né, relacionados a ele, porque eu posso... Deixa
3: eu jogar uma lama em lixo é aqui isso. nesse
2: bueiro pra entupir tudo.
0: A Sony pode chegar e falar assim, gente,
3: o
2: Homem-Aranha é meu. Exato. porque e é, é dela mesmo. É... E o que tá... Tipo assim, ah. eles jogam junto. eles Pô, eles não cederam pra Marvel aí? Não, não é meio que um bem bolado? É um bem bolado. Só que assim, como é que a gente vai ganhar mais dinheiro com isso? Eu fico imaginando, os caras sentaram e falaram assim, o que que tem aí? O que que tem? O que que tem? Olha aí, olha aí, olha aí. Aí os caras olham lá. no Ó, oh, tem a Madame Teia. Tem a Tia Mei tenho, tenho... Lembra que eles iam fazer o filme da Tia May? Cara, eles vão fazer.
3: Mas Rogério, sabe o que é o grande problema? Eu acho que essa galera, eles não sabem a hora de sentar e mudar de ideia. O problema não é isso. O problema é que eles anunciaram esses filmes de vilão C, vilão D do Homem-Aranha há muito tempo. Você né? já, já tem dois Venoms, você já tem Morbius, já tem o Craven, agora Madame Teia, já tem tudo Sim. isso rodado, tudo isso planejado. Venom 3 já tá rodado também. Mas, gente, eles não precisariam ficar fazendo esses filmes de personagem B, C pintado de anti-herói, como se fosse uma versão muito esquisita e, sei lá, indie do, do, do Malévola da Disney, só que versão super-herói, sabe? Eles têm, literalmente, um aranha-verso. Eles poderiam fazer um baita filme da Spider-Gwen. Eles poderiam fazer um filme do Spider-Punk. Eles poderiam pegar todos esses personagens que são fodas no aranha-verso e passar pro live-action. Isso seria muito mais fácil. Ou até daria mesmo fazer filmes mais animais, dinheiro. Né? É, mas a gente sabe que, infelizmente, no, a animação ela não, não é valorizada em E em eu nada. acho
0: que eles não, não vão gastar esses personagens em filmes da Sony. Eles vão fazer no Marvel Studios, entendeu?
1: A Sony não pode usar? Não sei. Fê, imagina só. Eu sei que o Rogério não gosta muito de insiders. Geralmente eles são merda mesmo. Sim. Mas tem um boato que eu acho que é bem coerente com o que está acontecendo. O boato é o seguinte. A gente sabe que os heróis humanos da Marvel estão passando por uma, por uma saga própria. Que seria a ascensão do... Do Rei do Crime a prefeito de Nova York. E a Marvel tá querendo utilizar o Homem-Aranha para ser a culminação dessa pequena saga e fazer tipo uma, uma guerra civil com, com os heróis urbanos. Sim. Aproveitar o Homem-Aranha, o Homem-Aranha Homem 4 para fazer uma história mais pé no chão com, com esses heróis urbanos. Inclusive, combina muito, já que o final
0: de o Sem, do Sem Volta para Casa, do No Way Home, uhum. foi exatamente o Homem-Aranha ficando mais pé no chão, né? Ele sozinho, tendo que se virar, meio que um, Pagar o
1: aluguel. O
0: né? um Homem-Aranha, um recomeço, né? É... Isso,
1: perfeito. É isso aí, juras. Esse é o raciocínio do Kevin Feige. Qual é o raciocínio da Sony? Aranha Verso fez dinheiro. Trazer os aranhas do Sam Raimi e do Mark Webb pra interagir com homem aranha do, do MCU, deu certo. Vamos fazer isso de novo. Hmm. A Sony tá querendo um filme mais próximo de ir sem volta pra casa. Enquanto a, a, a Marvel Studios tá querendo seguir o que sem volta pra casa começou.
3: Essa ideia deles pegarem esses vilões que eles estão fazendo filme solo e botar que sei lá, o personagem Homem-Aranha do Andrew Garfield do universo deles, seria muito maneiro. Eu acho que o público tá pronto pra isso. E o Andrew Garfield quer? O Andrew Garfield quer... O Pobb ama o Homem-Aranha, entendeu? E ele já falou que faria. Ele ainda é jovem. Dá pra fazer.
0: O problema é produção. Qualidade de produção. É porque esses filmes, se não tem a mão da Marvel Studios, todos os filmes que a Sony faz são lixos. Todos esses Venom. Venom 1 e Venom 2 são dois lixos.
2: É, que, dá pra falar com tranquilidade. Em cima da comédia,
0: é as pessoas gostam.
3: O Venom é um ícone... É um, é um ícone camp. É um ícone camp.
0: É pobre, cinematograficamente falando. É isso que eu tô falando, entendeu? O Morbius. Nossa, esse, esses filmes são muito ruins. Por é só a Sony gastando pouco dinheiro, trazendo galeras aleatórias pra fazer esses filmes, sem muito cuidado em roteiro e tudo mais, e aí eles estão fazendo aos montes, porque você pensa assim, ah, mas não deu dinheiro no cinema, cara, mas coloca no VOD, vende pra stream, a Sony capitaliza de alguma forma com esses filmes. O Morbius mesmo, ele, na, no meme, ele capitaliza, sabe, porque as pessoas criam curiosidade de querer ver esses filmes Gente, ruins, sabe? eles
3: fizeram relançar o Morbius no cinema, e a... Foi horrível, foi horrível, <risos> é. A galera da produção achou que genuinamente o pessoal tava interessado. Era meme. Era literalmente meme. Eu não consigo acreditar. Eu não, eu não consigo. Eu fico pensando assim gente, não é possível. Todo mundo que tá de fora enxerga. Como que não tem um é. um querido para avisar? Lá de dentro da empresa de gente. Gente, é gastaram
1: 80 milhões de dólares em Madame Teia. Eu quero voltar aqui pra, pro meu ponto principal. Vocês não acham que um filme como Madame Teia, que ele brinca, samba no, no meio da, da corda, da corda bamba, pra fazer parte da cronologia do Homem-Aranha. O filme faz isso, gente. Pode prejudicar a Marvel?
2: Pra mim, a Marvel Studios, pra mim, pode. É claro que vai. Não, desse. Tanto é que eles ligaram um botão lá de contingência, Isso, né? Porque a saiu ideia...
0: Madame Teia
2: libera o elenco de Quarteto Porque, Fantástico. Porque, cara, eu duvido, eu duvido que a ideia de lançar o, 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 o elenco de Quarteto Fantástico seria o dessa forma. não. O trailer de Deadpool não, porque, enfim, foi no Super Bowl, né? Mas eu acho que o trailer de X-Men sair agora também. Porque, assim, eles estavam com isso pronto já. E a, eles vão lançar em algum momento. Eles iam esperar alguma coisa e tal. Isso. Cara, e é isso. A ideia é vamos, vamos tampar esse negócio. Porque se as pessoas ficarem na cabeça que filme de herói é isso aí que a Sony tá fazendo... Isso. Ferrou. É, é errado da Sony fazer? Claro que é. Porque é, é, esse é um filme de executivo. tá na cara. É filme de executivo. Sim. Que é o cara... É, vamos investir o mínimo possível e ganhar... Ganhar o máximo possível. Essa é a ideia. M. Pascal. M. Pascal. Ela faz isso, né? essa qualidade. Tanto que eles pegaram os mesmos roteiristas. Os mesmos roteiristas Você do Você pode dizer do tudo.
1: Tudo desses dois caras. <risos> desses roteiristas de <risos> Madame Teia. Mas os caras, ao menos, são constantes. Os caras escreveram O último Caçador
2: de Bruxas, escreveram O Deuses do Egito, Morbius e Madame Teia. Então, eles têm amizade, não é possível, eles devem ser muito legais, cara, não é possível <risos> é possível, porque eles continuam tendo trabalho o, é, e, e vão continuar tendo, eu aí. duvido que eles descompram um prazo, eu duvido que Matt Sazama e Burke Sharples descompram um prazo, eles devem escrever mal pra cacete, mas entregam tudo no prazo, é, não é possível, cara alguma coisa eles têm de bom aí devem ser legais, devem cobrar barato, alguma coisa acontece porque é impressionante que eles continuam não tendo emprego depois de todos esses ou, filmes horrorosos.
3: Ou eles viram alguém escondendo um corpo aí que não devia.
2: Pode ser. Eles, a, o negócio é que a, a Marvel ela precisa se proteger, porque essa ideia do super... A, a DC já tá fazendo é, de sumir, sumir, sumiu, puf, sumiu. É, e a ideia deles vai ser essa. A Marvel meio que também tá fazendo isso. Ela desaparece por um ano, bota uma comédia no meio, que é mais ou menos um Venom que, é, que a Sony fez. Joga um Venom aí no meio, que é, que é o Deadpool deles, trazendo personagens da, 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 lá da, da, da Fox, né? E tudo mais. E beleza, show. Mas essa, não adianta só sumir. Porque enquanto a, a Sony continuar fazendo isso. Já, viu, só uma era. coisa, viu? Eu fui aqui uhum. no
1: IMDB do Madame Teia, A Amy Pascal não está envolvida. Ela não tá com o nome nesse negócio. Mas por quê? Ela mandou tirar o nome dela, acho.
0: Não é possível, porque ver. ela tava lá na, na, na primeira, ela tava falando que iam fazer os filmes lá do Homem-Aranha, que iam fazer o Miles Morales live action e um monte de coisa. Mas no IMDB, e pelo
2: que eu lembro também, nos créditos do filme, ela, o nome dela não aparece. Por isso que eu fui atrás, talvez, cara.
0: Talvez esteja da empresa dela, né? A empresa dela talvez esteja.
2: Mas aí, vamos falar do, do, da continuação da, 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 da própria Marvel em si... Que Isso. é o Quarteto Fantástico. Demorou pra sair esse elenco, né, caramba? Demorou muito, né? Né, o, como o Sicas disse, né? O segredo mais mal guardado
0: de Hollywood. Mas, mas eu acho que esse elenco, ele foi mudando de nome, sabe? Ele... Alguns nomes foram dados como certos, aí os filmes foram... O filme foi sendo adiado, e aí foi perdendo
1: elenco, né?
3: Diretor também, trocou de diretor acho que quatro vezes.
1: Ah. E tem uma coisa que o James Gunn gosta de falar, que é o seguinte. Ele não anuncia... Falando do James Gunn lá na DC, né? Ele não anuncia elenco, ele não deixa é, dar como oficial nada antes que o contrato esteja realmente assinado... Confirma, é reconhecido e tudo. Então eu acho que é. realmente demorou um pouco para pra tinta secar do contrato, sabe? É, porque
0: muitos nomes foram ventilados, né? O, o Adam Driver foi ventilado.
1: E eu acho que essa mudança de diretor a gente pode ver, inclusive, nos cartazes que saíram. A gente teve aquele Sim. primeiro teaser poster com aquele 4 é, de forma luminosa, Genérico sabe? Espacial. É rico demais. Pois é, aquela coisa mais genérica do mundo. E a gente teve o um pôster que saiu de fato. Que eu gosto de arte de pôster, sabe? Eu Sim. gosto de acompanhar arte de pôster e... Essas artes estavam ficando cada vez mais iguais. É cabeça flutuante, cabeça flutuante, cabeça flutuante. Não. E essa não... arte de quarteto fantástico foi um bálsamo pros os olhos.
3: Não, é não. Meu Deus, uma
1: personalidade. De personalidade de fato sendo sendo exibidas numa, numa,
2: numa, numa peça publicitária. O quem é o artista dessa dessa arte aí? Ó?
0: Não, eles deram eles deram um de de, de Twitter rede social que não acredita. É, vamos nada.
2: torcer para não ser uma inteligência artificial, né? Ela parece ter personalidade, né? E apesar que é. daqui a pouquinho, daqui bem pouquinho já, vai ter... A inteligência artificial vai ter personalidade também. Mas ela é bem bonita e ela, ela combina com a data que ela foi lançada, que é o... Ah, o dia dos namorados lá, né, do, uhum. do resto do é, mundo. Do só no Brasil, que é em junho, que é a final, não tinha feriados nessa época pra gastar dinheiro, aí a galera botou pra junho. <risos> e nem feriado é, né? E nem feriado é. Eu achei bem bonito a arte. Ó, oh, Gera,
0: que o Natal também, tá?
2: Ah, o Natal... Sim, mas, mas pelo menos o Natal... Porque não
0: é muito real, ali, não. Não é aquela data ali, não. Mas o Natal,
1: pelo não, menos, não, é mundial, é... Gente, né? Gente, só, só retificando aqui, certo? Quem fez o post do Quarteto Fantástico foi um, um artista conceitual chamado Wes Ai, cara, é é bem legal,
2: é, eu gostei muito da arte Eu acho a, ela bonita Pega momentos do elenco ali Que a gente já tinha visto em algum canto Principalmente a... Como é o nome da moça? A, a Vanessa, Vanessa Kirby, Kirby. A, aquela, aquela imagem dela virando de lado É uma coisa que a gente já, já viu ela Em algum lugar Finalmente assim, um, O um de...
0: Kirby ganhando dinheiro na Marvel né? Finalmente
1: <risos> Finalmente <risos> Não oficialmente né <risos>
3: Por mais que eles não tenham juras, nada a ver
1: um com o Parabéns! Mas olha, eu só, queria, eu só queria dar uma compartilhada aqui num no, no tweet do Wes Bird, que ele disse o seguinte, muito amor para os cineastas por apoiarem e escolherem ter é, essa imagem tão divertida pra, pra, de anúncio. E também muito obrigado ao grande é, Ryan Energy, que inclusive a, a Luiz já entrevistou aqui pro Rapadura, é, por me ter do lado nessa aventura. Sua arte e trabalho de design é muito integral pra esse projeto e foi muito divertido, que foi tão divertido pintar e foi um dia realmente incrível. Sabe, você vê um artista que tá realmente feliz em ter o seu, tra o seu trabalho sendo exposto. E olha, a arte que ele fez, ela é interessante porque você não tem só os quatro, você não tem só o quarteto. Aliás, o design do coisa
2: tá, ó... Chef's Kiss está realmente... Sim. É, porque você tem o design do coisa, né? É, isso, isso é uma coisa que eu não vi ninguém falando, assim. Cara, esse é o design do coisa, porque não tem como mudarem isso. É. Já tá aí, é oficial esse negócio. O Pedro Pascal com os cabelinhos brancos ali do ladinho ali,
0: sabe? Você já tem todas as características... Não, e o é, uniforme é que realmente né?
1: parece pertencer aos anos 60. Porque a gente isso. sabe que o MCU ele tem essa mania, você tem um uniforme... Um uniforme um, muito bom e depois eles começam a elaborar muito. O um uniforme parece aquele negócio meio tático. Mas aqui não, tá realmente o um uniforme do Quarteto Fantástico, que você vê e reconhece. E existem, no uniforme no do Reed, tem essas listras que eu acho que falam muito sobre o poder dele. Eu acho que é muito bem interessante. Você tem a presença do, não só do, do Coisa, mas você tem a presença do Ben Green lá aqui no, no retrato no fundo.
0: Uma pose meio Neil Armstrong, né? Nesse universo, será que é...
1: O primeiro homem a pisar na lua vai ser o Ben Green. Ou talvez ele esteja um dos caras que ficou na, na, na lista curta e ficou triste de não ter sido escolhido e tal.
0: Pode é, ser, pode você ser. Você
1: tem esse sorriso jovial do, do Tosh Humana, do John Storm. É, e você tem o Herbie, cara, que é o robozinho deles. Cara, é um poxa que realmente dá mu diz muito. É dizer muito com uma imagem que não é genérica. É você fazer promessas pro público, dizendo, olha, isso aqui não vai ser uma coisa sem trocadilho, que você já viu no primeiro, no, nas duas primeiras interações, ou três, né? se você contar lá do Roger Corman, nas primeiras interações do Quarteto Fantástico que a gente teve. Não a gente vai fazer realmente um quarteto com um coração... De família. O próprio logo da Marvel Studios, gente. O próprio logo do filme. Sério, comparem esse logo que a gente teve aqui, do Quarteto Fantástico, com aquele quatro genérico lá, quando o projeto tava nas mãos lá do, do diretor de Homem, do, da trilogia Homem-Aranha.
3: Ai, gente, o John Watts. Ah. Que ele é o meu robô.
1: Mas a, a, a escolha do elenco também foi
0: muito acertada, né? Porque são. São grandes nomes de Hollywood, né, cara? O Pedro Pascal tá no auge da carreira aí.
2: Tá todo mundo é, a, no auge, cara.
0: A Vanessa Kirby também no auge. O Joseph Quinn, que foi descoberto ali no Stranger Things. Que a, uhum. a galera de Stranger Things se arrepende até hoje de ter dado o final pro Eddie que eles deram, porque esse personagem capitalizou demais, né? A
1: galera Amou é um pra personagem. É, mas eu acho que o, eu acho que o Joseph Quinn tá morto de alegre, que tá, já tá agora no, no Gastoncioso, tá no Gladiador 2, e agora tá em Quarteto Fantástico, cara. Pra, 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 a carreira dele foi maravilhoso. Tá todo
0: mundo em alta. O próprio Ebomo. Que faz o, 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 prim, o primo ah, lá no primo urso, urso, né? Então é um, é um cara que também tá, tá galgando o seu
1: espaço e ganhando o prêmio é. O que esse é um grande prêmio agora né, nessa temporada, bicho?
3: Pra ele, inclusive, isso vai ser incrível, porque se os prêmios ele já tem e ele ganhar projeção pra ficar realmente famoso, agora a carreira dele tá feita. É. E, e dinheiro, dinheiro feio. se o for um sucesso, ele está feito. <risos> e dinheiro no bolso, que é a parte, assim, que eu acho que pra ele, essa altura, deve ser até mais importante do Mano que ganhar prêmio. Mano, que é prêmio. good,
1: nós no have.
3: Os boletos não se
1: pagam com prêmio, galera. No urso, ele não deve ganhar tanta grana, não, cara. Teve uma entrevista recente do Josh Brolin, dizendo que na época que ele fez Onde Será que não tem vez? Ele não recebeu nada. Tipo, ele tava quebrado. Quando começou né? a entrar os contra-cheques, ele, ele agradeceu
2: a Deus, sabe? Ele começou a agradecer a Deus quando começaram a entrar os contra-cheques. Um ator como Josh Brolin, que é um ator incrível. Uhum. É, cara. É, e esses filmes, assim, eu vi muita gente criticando aí em redes sociais, né? Os Tênis Verde. Criticando que, ai, ah, agora acabou a carreira do... Sabe? Do Mosa. Acabou a, a carreira do... Do Pedro Pascal? Pedro Pascal. Joe, Joe não, gente. Pensou das amigas que disse isso. Você conseguir hoje um papel da
1: Marvel é o equivalente cinematográfico você passar no concurso público. Grana, vai é uma
2: grana, cara, sabe? E aí.
0: A apesar de que alguns atores que querem seguir carreiras em filmes, entre aspas, mais sérios eles já estão recusando muitas coisas da Marvel, né? Tem muitos nomes aí que não querem mais ter o um nome relacionado com a Marvel e muita gente que já trabalhou com a Marvel fala assim, é isso, passei, né?
2: Vamos seguir o jogo, hein? Vamos pra outras coisas.
1: Esquece esse negócio
2: aí, e caralho, a gente, né? E a gente tava falando, assim, é... quando a gente falou de The Marvels, eu tava falando da diretora, né? Pra diretora, eu acho que é complicado porque você sai, você vem aí, de repente, no filme. Aí, o filme é um fracasso e tal e você, principalmente se você tá começando na carreira, pode ser um, Pode ser fatal pra você, entendeu? Putz, você fez aquele filme horroroso lá, The Marvels e tal, e a linha da costa, né? Ela tava, sabe, numa, surfando ali, crescendo e tal, e de repente Não me é. pega um filme daquele e aí... Isso é uma coisa que pode desandar a sua carreira. Agora, Pedro Pascal, você acha que <risos> Quarteto Fantástico vai desandar a carreira dele? Vai nada. Vai Kirby, nada. Não vai, cara.
0: Ainda mais um projeto que tá sendo pensado, que tá sendo feito com calma, que, né que é um, é um projeto que eles querem investir muito, né? É um projeto importante para Marvel. Então eles vão fazer né, pra, o máximo para que dê certo um cuidado que eles estão tendo muito grande também com o próprio Deadpool, né? Então são dois filmes é. aí. Cara, Quarteto Fantástico é a família mais importante do universo super-herói, né? Pelo amor de Deus, é, né? O Quarteto
2: Fantástico, pois você é. vê pela preocupação que eles tiveram com os atores que eles contrataram para fazer. Isso. E você pegar até meio diretor, sabe, da série... Que mais deu certo pra você, né? A série número 1. Um. Todo mundo que fala de uma série de herói vai falar de WandaVision. O pessoal de Star Trek é que não ficou muito feliz com isso, né? É, mas aí eu sinto muito, né? Quem dá mais. <risos> Quem dá mais, leva. Porque ele ia é dirigir o quarto Star Trek lá do Chris Pine e... e... É aquela, é, mas é aquela coisa, né? É, é a praga do J.J. Abrams. <risos> não, tem, não tem jeito. A ideia aqui é o seguinte. Vamos fazer com que as pessoas se reinteressem de novo. Eu fico preocupado com é, o que vai acontecer lá com o filme do Capitão América, eu fico. É, Thunderbolt
0: Eles re refilmaram muita coisa também do Capitão América, né? Sim,
1: cara, cara tava... seis meses de refilmagem, juras? Seis meses de refilmagem é um filme novo. É
2: muita coisa. É, é um filme novo, é. é. É um filme
1: do zero. O que estão dizendo é, estão tentando aplacar os boatos dizendo, gente, a gente só tá refilmando algumas set pieces. Só que quando você tem seis meses de refilmagem, gente... É,
2: em seis meses eles vão colocar uns quatro hulk nesse filme aí, rapaz. Pra <risos> mim, eles mudaram a história, mudaram o teor, mudaram o tom tudo, do é. negócio. E isso sempre é preocupante, cara. Toda vez que acontece é. dificilmente, é muito difícil vir aí um Guerra Mundial Z. É possível Z, dar é? certo? É. A gente tem um exemplo, por exemplo, de um fugitivo. Não, e Guerra Mundial Z. Mas... Cara, é complicado, é raro. Normalmente, lá vem bomba, porque é isso, o, o executivo. Essa é a parada, acho que é o principal desse podcast. Os executivos, eles estão um pouco se lixando, eles não têm amor. Não existe amor, sabe? Não ai, existe amor, cara. Amor, ai ah. ah, meu Deus, porque o quadrinho. Amor é mais que porque, tem. Cara, eles querem dinheiro é dinheiro, Exato. então precisa mudar isso aí eu também quero, mude, acabou, pronto mudou e acabou, ah se vai se, se é igual o quadrinho, eles querem que se dane a ideia é a seguinte, precisa dar dinheiro, a Marvel tá começando a não dar dinheiro, o que que a gente pode fazer para resolver isso, ah porque esse filme aqui ia conversar com The e ia conversar com o, o, a série horrorosa do, do... Vazão um Secreta cara, esquece, a gente precisa Esqueça mudar isso esquece essas bostas, esquece isso Vamos conversar com o Deadpool Quê? É isso, vamos conversar com o Deadpool O que mais que deu certo agora? Ah, as pessoas estão falando bem Do que, que eles estão falando bem? Nem sei mais da, da Marvel aqui. Bota o cable dos <risos> X-Men no, no Capitão América aí. Bota alguém aí da...
0: <risos> Faz alguma coisa aí Traz o Chris Evans de volta Pra, pra ter uma, um lapso temporal De aparecer um, uma TVA Mostrando assim Olha
2: olha, olha ali o Chris Evans ali, Rapaz <risos> Até, até uma coisa, por exemplo, que você pode falar que aí eu acho que foi feito, não só pelo dinheiro, mas aí eu acho que foi feito até com uma ideia da nostalgia, mas que é o terceiro projeto, né, que é a animação, que é o X-Men 97. Sim, o X-Men
0: 97,
2: né. Cara, só foi dado um sinal verde porque é muito barato pra fazer, Convenhamos. É muito barato, É muito é. barato pra você fazer sabe? Mas, Rogério,
1: não é só barato. Não é só barato. Você pega também a questão da nostalgia. Você pega um projeto que foi a porta de entrada de muita gente que hoje assiste o MCU Sim. na Marvel.
0: Eu?
2: É, todo, cara, todos nós. Eu também, ué.
0: Eu entrei, eu entrei com esse desenho dos X-Men... E com os jogos dos X-Men, né? É, é, os X-Men é, é o meu, meu grupo Mas favorito Mas o jogo de porque você Super viu o desenho, né? Isso, porque eu vi o desenho, exatamente porque, senão, você... Era ali 93, 94 né? Eu passava na TV Colosso E aí continuou passando E aí eu comecei a ficar apaixonado pelos X-Men E aí joguei todos os jogos E foi uma época muito forte pros X-Men ali nos anos 90, né? Se a
1: Capcom for inteligente Lança um remaster é. do Children of the Atom agora, viu? Exatamente Cara,
2: eu, 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 nunca, eu nunca lembro qual era o jogo é, que eu gostava Que você podia escolher o Wolverine. X-Men
0: da Apocalipse. É, é, era, é. o Apocalipse. Não, é. Apocalipse. Eu acho
2: que não, eu acho que é antes, que é aquele que, você, que é, o personagem era pequenininho. Era do Super Nintendo ou do Nintendinho?
0: É X-Men Mutant Apocalipse. Você escolhia cada um, você jogava uma fase uma com um fase, personagem diferente. Aí tinha o um botão que
2: você apertava e saía a garrinha. É. Aí se você tivesse com o, o Ciclope, ele atirava. É, cara, esse jogo era legal. Pô, eu adorava esse jogo. Nem sei como é que ele tá se hoje ainda. Não, é, bom. é
0: lindão, é lindão. É só ver o X-Men Mutant Apocalipse, ele é maravilhoso. É um, é um jogo que fez muita gente gostar dos X-Men e é, combina totalmente aqui com, com o, o que a gente tá falando. Cara, eu vi esse trailer. De XB97, eu, eu tive um êxtase descomunal. Cara, não é por nada não, mas a música ajuda. Ou ele dublado, né, Sicas? E aí você vê que o Wolverine não tá sendo mais dublado pelo Isaac Bardev, que enfim, ele faleceu. É o dublador do X-Men Evolution. É. E é o, é o dublador do Toguro. É o dublador do Rock
1: Balboa, né, cara? É.
0: <risos> Lá do. O, o Toguro do Yaku Show, no caso, né? E é o... eu
1: espero, eu espero que o Luiz, que é o dublador, que é uma lenda, aliás, o Luiz Ferremoto, que ele pegue também o Wolverine no. no da Spoon de Wolverine. No live action, porque seria, ele combina. Seria muito legal, hein? Ele, inclusive, já dublou o Hugh Jackman lá no... Baixo da Madeira três vezes, é, no Van Helsing.
0: <risos> é, eu acho... Eu não sei, eu não sei talvez seja o dublador do... Qual é o dublador do, vou, vou ver do Hugh Jackman hoje em dia? Provavelmente deve ser ele, né? Que vai dublar...
1: Como o Luiz já tem essa ligação com o personagem... Eu acho que a Disney vai puxar ele também Será? Porque uhum. assim, eu acho que o Bardavid é, Fazia sentido Mas nunca combinou de não, mas, verdade Como mas... eu tô dizendo Rogério, o Bardavid Ele dublava o Wolverine, então trouxeram ele mesmo ele não combinando muito com a voz do Hugh Jackman Isso. Já o Luiz Feier Mota, ele dublou o Wolverine Durante X-Men Evolution, que foi pra, foi pra uma geração inteira Que é, é, esse desenho dos X-Men foi pra gente é, E já dublou o Hugh Jackman Em outro projeto live action, não relacionado Então ele faz mais sentido como Wolverine em live action do que o Bardavid fazia
0: o Hércules Franco, o dublador, ele dublou o Hugh Jackman em 15 projetos. Né? Tirando o dos X-Men, né? que era o Isaac Vadavid, por causa da, da voz mesmo do uhum. clássico, que nunca combinou, né? Tipo, pensando no Hugh Jackman.
1: Se eu fosse o responsável na Disney, o cliente no caso. Eu traria o Luiz, o Luiz moto pra fazer teste e via qual, qual dos dois encaixaria melhor. Eu também colocaria, porque pra mim faz
0: sentido. Seria uma forma de casar os projetos e manter uma... colocar uma unidade ali. O projeto que eles fizeram foi muito maravilhoso. Eles lançaram um post lá com as fitinhas VHS dos X-Men. Uhum. E o cara já tá uma,
1: lindíssimo, lindíssimo. O trailer
0: coloca ali uns, uns dizeres escritos assim, né? Os X-Men estão com de volta. O X-Men. Um é, não, achei, achei maravilhoso. Assim, e, existe uhum. um. Um novo estilo de animação ali, eles pegam o um estilo antigo e aí eles dão uma, uma refinada e tudo, mas ainda é a animação
1: antiga, assim. A gente teve quatro temporadas de X-Men e pra quinta temporada liberaram um orçamento menor, então eles foram pra outro estúdio. Você pode ver que da primeira pra quarta você tem um estilo de animação e na quinta o negócio Isso. fica fica bem ruim. <risos> fica ah. bem ruim mesmo. É, apesar de você ter um, um episódio inclusive com o Capitão América nessa quinta temporada, é com Wolverine lá na Segunda Guerra Mundial. Um ótimo episódio, mas o traço em si ele não é bom. Ele não, é, ele não é tão bom quanto você tinha na primeira, da primeira quarta temporada. E essa, essa agora é tratada quase como uma sexta temporada, porque ele continua literalmente onde a quinta Sim. acabou.
0: É, ele se passa meses depois do uhum. final da quinta temporada e se chama X-Men 97, porque a quinta temporada lá se encerrou em 97, em né? Ela começou em 92. Na, na, na verdade, ele foi exibido né em, em 97, uhum. né? O, os, os últimos episódios da quinta temporada. Uhum. E é por isso que meses... Se né, passa alguns meses apenas. E aí você tem a história desse X-Men 97. Isso aqui é outro tiro certo. E, e por isso que causou toda essa comoção, inclusive essa empolgação pra esse podcast aqui, né? Em uma semana a gente teve o, o trailer. Cara, não é pouca coisa, tá? É o trailer mais assistido
2: da história do cinema em 24 horas. 365 milhões de views? Não, tá certo que a Disney deu uma roubada, né? Por quê? Porque eles botaram nessa conta aí a audiência do Super Bowl. Ah, mas, mas beleza, faz parte, né? É diferente você dar um play no, no, no YouTube e assistir uma coisa... Do que você tá no intervalo de um jogo? A que televisão você... tava ligada e a galera é... tava assistindo. Velho. O canal não foi mudado, Pô. não, mano. Tá lá. Ah, o... mas aí eu acho. Não, não, peraí. Eu convenhamos que era um dos filmes mais realmente. Eu tava. Eu tava empolgado para ver esse trailer. Porque, queira ou não, é o único filme do ano. E... e eu gosto de Deadpool. E é obviamente que a gente quer ver é, toda né, aquela galhofada. E a gente quer ver os personagens da Fox, a gente quer ver tudo isso. Mas tu botar a conta do, do Super Bowl... Somar-nos no vídeo... Eu acho que já... Não precisava. Precisava disso. Sério.
0: Eu acho que tá na conta. Acho que tá na conta aí. Mas tem, tem uma coisa importante aqui, né? E pra você ver como não é pouca coisa, né? O trailer de Deadpool nesse momento, na conta da Marvel BR no YouTube, é... tem 3 milhões de views o dublado. E o Legendado tem 650 visualizações. Pra você ver como a preferência pro dublado é sempre maior do que o Legendado, né? Mostrando a força aí dos... Dos, dos filmes dublados, e que esses esse filmes de super-herói são muito mais assistidos no dublado do que no legendado, né? Então, realmente, é uma força muito grande. O, o, o trailer do, do Deadpool na conta oficial do YouTube, também é gringa, né? Tá com 20 milhões de views, e realmente é uma soma, né? Colocou TV... Colocou canais do YouTube, colocou redes sociais, né? Em todas as redes sociais,
1: né? Instagram. Deu uma roubada aí, hein? Deu uma, Deu uma roubada, roubada de aí, né? boa. É aquela coisa, jogou com regulamento debaixo do braço. Jogou com regulamento <risos> debaixo do braço.
0: <risos> né? O que importa é o Bodeirou, né? Lá, tá lá. 365 milhões em 24 horas. Foi um grande sucesso, né? Podemos dizer que foi um grande sucesso mesmo. Realmente foi um assunto mais comentado e tudo, e aí em seguida você vem o elenco de quarteto e aí você vem X-Men e aí, sabe, né? É
1: meio que assim, tem, uma, tem um tal de Madame Téia no cinema? Nem sei. Eu vou falar aqui uma coisa, que vai ter gente que pode até me esclarecer me nos comentários. Por favor, coloque nos comentários aí do Spotify, se vocês discordam de mim. Hum. É, a fase atual dos X-Men, que ele tá chegando no final da fase de Cracoa, que pra mim começou bem, mas acabou se perdendo em uma história ficou muito, muito, muito elaborada... E acabou perdendo muitos leitores no meio do caminho... Você voltar para os X-Men que a gente tinha nos anos 90... Com essa animação aqui... É um... Sabe? Dá um alívio! Eu vou parecer um é. velho falando agora... Eu já pareço um velho falando geralmente... Mas é, eu vou parecer um, um idoso aqui <risos> falando... Eu sou um leitor ávido de quadrinhos, certo? É, eu tô falando com vocês aqui... Olhando para pilhas e pilhas de HQ... Só que as minhas compras de HQ mensais... Elas estão ficando cada vez mais de coisas antigas, sabe? Eu indo comprar republicações e X-Men em específico... É, há mais ou menos uns dois anos eu deixei... Um ano, um ano e pouco... Eu deixei de comprar coisas atuais... E só tô comprando republicações de histórias que eu lia nos anos 80 e 90. Que pra mim, pra mim, pra minha acessibilidade, parecem melhores e mais acessíveis do que o que tá rolando hoje. E aí você chega com esse trailer de X-Men 97, parece que você tá injetando o que eu, o que eu tô consumindo em HQ direto nos meus olhos em forma de animação, sabe? É justamente isso que eu queria ver. E eu acho que eu não tô muito sozinho nisso, sabe? Tem uma geração muito de leitores de quadrinhos, de fãs dessa animação que queriam ver como esses personagens continuaram. Sabe? É algo perigoso, é, porque você pode cair num ciclo de reciclagem, sabe? De só ver a mesma coisa. É. Porém, eu vou deixar esse meu lado mais analítico um, um pouquinho de lado e dizer: caramba, era isso que eu queria ver. Na hora que o Ciclope chegou e disse: a mim, meus X-Men, todos os pelos do meu corpo Cara. ficaram. Isso
0: é surreal, né? Porque quem gosta do Ciclope sabe que ele é um grande líder, ele é. Cara, é o Capitão América dos, dos, dos X-Men, né? Aliás, ele Júri, é muito ele mais Ele é um cara que, que foi criado América, né?
1: pra ser um, um, um líder de uma unidade parlamentar desde os 13 anos de idade.
0: É, é. Ele é cara que foi feito para comandar. E aí o. É, é muito emocionante, é muito arrepiante.
1: Porém, todavia,
0: o Davi, entretanto, queria lançar aqui pra gente, ir pros finalmente, da, da, da nossa discussão, esses três projetos que a gente comentou, curiosamente.
2: Eles, Eles estavam
0: em outro lugar, né? Né? <risos> não. E aí, né? Sinto... Eu sei que agora tudo é da Marvel Studios, né?
3: Tudo é da uh. Marvel Studios.
0: Tudo é Disney. Não dá pra dizer assim, estão pegando de outro lugar. Não, estão pegando deles, né? Ah, mas porque eles compraram para isso, né? Isso, mas criativamente é. ele estava em outro lugar.
3: Aham. Uhum.
0: Né? Não foi
1: originado ali um por deles, eles, né? E um deles, aliás, um deles inclusive, os dois, aliás, são dois deles são continuações diretas dessas propriedades que estavam sendo desenvolvidas em outro canto. <risos>
0: Exatamente. Dá até pra colocar o Demolidor no meio disso também, tá? Né? O Demolidor estava em outro lugar e eles vão continuar a história que era de outro lugar. Você tem um quarteto que estava na Fox, né? O próprio Demolidor era da Fox, né? Depois de ali os direitos pra é, pra ter suas séries na, na Netflix ali, né? Inclusive tem filme do Demolidor com o Ben Affleck.
2: E, e o... você pode colocar o Demolidor porque tem a série da Echo, que a gente Isso. não fez podcast, graças a Deus. A gente não fez podcast de duas
0: produções da Marvel Studios que... que... A gente quebrou a nossa o regra, né? O Rapadura mesmo já abandonou.
2: Pra você ter uma ideia, se o Rapadura abandonou, <risos> imagina as pessoas. Mas em algum momento vamos
0: falar, tá? Vai ter um espaço em que falaremos de What if e de Echo em
2: mas, algum momento. Mas já que a gente não falou de Echo, mas é, o Demolidor que tá lá em Echo não é o Demolidor que a gente viu lá no She-Hulk. É o Demolidor lá da Netflix. Na Netflix, né?
0: De outro lugar. Aí você tem o Deadpool, que foi feito na Fox com os X-Men da Fox, né? O Wolverine, o Hugh Jackman da Fox. É, eu é dizer. Com o Quarteto Fantástico, que era a propriedade intelectual que tava na Fox, aí foi adquirida, né? Como no todo, né? Mas esse você não pode reclamar,
2: porque esse é o que a gente queria ver. É, pelo menos era o que eu queria é. ver. O Rogério, o que, que é. ele queria ver? Ele queria que a... Quando ele ficou feliz quando a Disney comprou a Fox, por um lado, não porque a gente sabe que toda, né, toda, todo conglomerado ele mata criativamente uma pancada de coisa e quanto menos é, tiver competição, quanto mais concentração de estúdio menor o espaço criativo. Exatamente, mais você vai ter é, essa galera que quer não ganha dinheiro e menos a parte criativa. Então, por um lado, tinha ficado triste, mas por um tinha ficado feliz por quê? Eu ia ver esses personagens pela visão da Marvel. Da Marvel do MCU, né? É. Como é que ia ser? Como é que vai ser o quarteto fantástico na visão do MCU? Tá aí. É isso que eu queria ver. O que eu queria ver era o quarteto fantástico. Com o Z-Man também, eu queria. A, desse com o jeito, só vai. que é aí que tá. Com o X-Men eu queria. O o, o, o. o Deadpool viajando pelo mundo. Da Marvel e não o mundo da. da. lá da Fox. É da basicamente Fox, né? o que a gente vai ter, né? Aparentemente, a gente vai ter. Na verdade, eu acho é... que ele vai viajar nos dois mundos, Rogério. <risos> então, é. por isso que eu fiquei muito. É, surpreso quando eu vi TVA ir lá, tá? Confesso pra ti, porque eu não tava esperando o Deadpool na TVA, não. Não, mas a TVA a TVA é o veículo perfeito pra conseguir transitar entre os dois mundos. Fazer, fazer funcionar,
1: exatamente.
0: Apesar, sicas que eu, que eu gostaria muito de ver, tipo, a tecnologia do Cable. E ele acabar caindo no universo do Não, do... mas eu acho
1: que é justamente a tecnologia do Cable que vai ter feito a TVA prestar atenção no Deadpool, sabe? Sim. Talvez, Agora, talvez. Agora, você é. tem duas propriedades aqui, cujas próximas produções da Disney são continuações diretas e de produções da Fox. E você tem uma que é de fato um reboot agora pelo Prisma da Marvel Studios. Mas essas duas aqui, uma tá fazendo uma transição, saindo da Fox e entrando na Marvel Studios, e a outra é de fato uma continuação do que tinha sido feito anteriormente. E a gente via lá na Fox Kids, ou
2: então na Fox Kids, Jetix, na Xuxa. TV Colosso. Não, TV Colosso. Nunca foi na Xuxa. As minhas manhãs, era Xuxa, mudou pra TV Colosso, mudou aí, aí é difícil de lembrar os desenhos todos. Mas pra mim, pô, era total ver de manhã lá, esperar o momento pra assistir. Não, Nunca... e X-Men geralmente é, ou era o penúltimo ou era o último, dependendo da temporada. Ele não
0: passou na Xuxa. Ele, ele passou, sabe onde? Passava na, na TV Globinho, né? Óbvio. Mas passava
2: naquele programa lá da Angélica, lembra? O Angel Mix. Babuluá, sei lá, o Angel Mix, sei hum... lá. De um desses, é, teve vários programas da, da Angélica, na verdade, de manhã, né? É bacana por um lado, mas por outro fica um pouquinho com essa carinha realmente de caçanica níquel, assim, de tipo, cara é isso aí, ó, sei, é, é. Não, Rogério. Eu acho, que Rogério, o que, vai definir, o que vai definir se isso é ou não caçanica é a qualidade do projeto. Qualidade do projeto, exatamente. Isso, isso, Porque assim, é. eu confesso pra vocês que eu nunca assisti a história inteira do X-Men. Eu nunca, quando eu, o dia que saiu que a gente ficou feliz da vida, quando ele saiu no, que streaming que ele saiu o X-Men? Foi direto no Disney? Disney? Plus. Foi na Disney, né? Disney Plus, direto. É. É. Eu fiquei felizão eu falei, caramba, vou poder assistir e tal. Aí eu botei lá o primeiro episódio, botei o segundo, falei. A animação não, dá, não. não é boa, né? É, não é muito, muito boa, ruim. Assim. Não, não é que não é boa. É ruim, cara. É ruim. Tá faltando lá, tem. Eu acho que tem uns 12 <risos> frame. frames por, por segundo. Por, tá ligado? <risos> Meu Deus! <risos> não, é bem fraco. É bem fraco. Agora não, tem é. a tecnologia, eles, por obrigação, tem que ser melhor, né, cara? É.
1: Não, mas mesmo assim, eu acho que. Se você pegar o trailer, eu acho que eles deram uma diminuída no frame rate que a gente tem hoje pra ficar um pouco mais próximo, não igual. Certo? Mas ficar um pouco mais próximo do que a gente tinha nas
2: animações clássicas. Não é o desenho desanimado, certo? Não quero é o era um desenho, desenho <risos> Cara, sério, é sério. Eu fui assistir primeiro, segundo, terceiro. Eu falei, nossa, mano, não vai dar. <risos> Não vai dar, não consigo <risos> Porque Rogério... assim O Rogério já é tradicionalmente o um inimigo da animação Já sou Não, é. é porque Ah não, cara É porque grita Grita assim Porque assim A nostalgia por um lado Ela me quer e tal E aí muitas vezes eu vou rever essas coisas e tal E eu falo Pô, não devia ter revisto não, não, não tem que tentar Na cabeça é tão mais bonito Sabe qual é? Eu não vou negar aqui Aqui em casa eu tenho Transformers G1 em
1: DVD... Eu tenho X-Men em DVD... Eu tenho o DVD do filme de Transformers... Eu gosto de animação dos anos 80... E sim, o frame rate... Que, se a gente for comparar o de X-Men... É, do começo dos anos 90 com X-Men Evolution... Por exemplo, que saiu depois dos filmes... Cara, é gritante, muito... certo? É gritante... É
2: bem mais, cara, é bem mais bonito... E olha que eu não peguei essa época... Eu já era adulto na Evolution... já. Então eu não peguei essa época... Mas pô, você vai assistir em comparação... Eu consigo assistir episódios do Evolution tranquilamente... Agora o original. Por mais que eu me apegasse lá nas vozes, né? Putz, cara, porque tem é. realmente uma nostalgia muito forte. Mas é duro você olhar pra trás. Eu tava vendo esses dias, sabe o quê? O Jaspion. Vocês sabem que eu tenho, não sei se as, as pessoas Sim. sabem, eu tenho o Jaspion de um lado com, com o, o Dylion, e do outro lado eu tenho o Magaren com o Satangô. E aí eu tava lá... No, no, no caso, tatuagem, né? Porque tu não falou que tem tatuagem. Tu tá falando Jasper um, jaspe de um lado... Lado de quê, né? <risos> Desculpa. Eu tenho a tatuagem na perna, na perna esquerda. De um lado tem o jasper e o Dylan. Do outro lado tem o, o Satangos com o Magaren. Eu sou apaixonado por aquilo. Mas, cara, eu não consigo assistir hoje em
1: dia. Depois eu te mando uns um socos sites dirigidos pelo Koichi Sakamoto, mais recentes, cara. Inclusive oh, cara, com uma participação... Uma câmera do Jaspion. É muito diferente, cara.
2: Aí, porque tu vai assistir... A, aquela coisa que na época era... Ai, meu Deus, eu sentava lá na ponta... Sabe, na ponta do sofá. Meu Deus, vai, vai matar. Apesar de eu saber que sempre o golpe eu ia matar o monstro. Mas ainda assim eu tinha... Sabe, na, quando você é, é criança, inocente... As coisas funcionam de uma maneira diferente. Mas tu vai olhar hoje e você fala... Pô, é melhor não ver, vou deixar lá na minha cabeça, sabe? Tava vendo no, num canal, num streaming, no Plus TV, tava passando, e eles conseguiram finalmente a dublagem é, da, da manchete pra botar e tal, porque só tinha em japonês, e é realmente... Aí que é difícil mesmo de assistir em japonês. Mas eu, aí eu fui ver e assisti um episódio legal, assisti dois, legal, aí putz. É isso, né, gente? É isso. Fica lá na, na nossa mente com muita alegria, muito amor. E eu espero que é, essa continuação agora realmente seja bacana, que a história é, tenha a mesma profundidade, porque tinha uma profundidade na história, né? Por mais Não. que fosse uma animação desanimada, tinha uma profundidade muito grande no, dos personagens, tinha morte, tinha esse tipo de coisa que eu espero que eles... Pô, na época era o que tinha. Se você for assistir Caverna do Dragão também... Caraca! Que... Né? De... É outro, que... é outro que não dá. Eu, tô, eu tenho uns DVD que ele nunca abri. Rogério, se tu
0: tentar assistir Cavaleiro do Zodíaco, a primeira fase lá do Cavaleiro do Zodíaco, é, você, você pensa que é uma folha de papel que tá parada lá enquanto alguém tá falando, mexendo na boca, sabe? Cara, é assim, eu porque tenho. Porque eles ficam muito tempo parados, assim. É... é outro estilo de animação.
2: Eu tenho a nostalgia, acho, gosto, amo as coisas até. Hoje. Mas falar que ficou revendo, mano, mano, não porque. Na memória, Depois, algumas são... coisas são muito melhores são. na memória do que. E 97 é uma delas.
0: Não, é o 92, né? Porque 97 é o 97 é a nova. É porque o
2: 97 vai ser a nova, exatamente, ela é de 92. É, é porque no, eu falei, X-Men, 97 porque. É bom, é bom o senhor assistir, porque faremos podcast, tá? Ah, não. X-Men 97 vai ganhar
0: a Rapadura Cash, com certeza absoluta aí, tá doido? Ah, não. Anúncio é, oficial, é é a, senhores e senhores, te juro, é de fato. É a base da formação de muita gente de gostar do universo super-herói, é o X-Men é clássico aí, caralho. É você tem que você assistir o antigo? Não, você assiste o que você quiser. Ah, bom. Mas né, eu assisti
2: só o um novo, então.
0: Eu assistirei com tranquilidade, até porque não são muitos episódios, né? Não são é um, né? não viu, é, Júlio, é, é um
2: pouquinho. É um pouquinho. É claro que é um não, não é um,
1: top, upice, mas tem um, tem um tantinho de episódios.
0: É. Pô. É, mas não são, não, é, não são absurdos, são episódios pequenos aí, também. eu quero né? ver, eu
2: quero ver o, o... vou assistir. Dia -dia. Ó, são, estou assistindo. São
0: 76 episódios, tô então, de sacanagem. Isso aqui é muito. Rapaz. Eu sou, eu assisto é um Piece, cara. É o cara que, é... que, que, que 76 episódios de assiste
1: malhação. Malhação,
2: Ele assiste
0: malhação. Uma malhação que não. tem 180 episódios por temporada. Jesus Eles Cristo. estão de sacanagem com a minha cara, rapaz. 76 episódios de 20 minutos. É, bem de boinha. Mas enfim, né? Essa é a Marvel. A Marvel que temos aqui... Para 2024, 2025, tem projeto chegando. Já falamos aí do Capitão América, do Thunderbolts, do Blade. Algumas dessa, dessas datas vão, vão mudar, é, mas a expectativa que se tem é muito alta. Tem algumas séries chegando aí, né? Tem a série da Agatha, tem a Ironheart, tem o... Né, deve surgir algum projeto do Homem-Aranha, especificamente do Tom Holland, né? Que a gente não sabe quando é que vai sair, mas em algum momento deve ser anunciado. A gente vai ter aquele calendário bonito. Né? <risos> é muito em breve com as coisas sendo organizadas principalmente se Deadpool fizer aquele sucesso estrondoso é, esse calendário vai Tem vir logo. coisa, né?
1: Júlio, os lançamentos de Deadpool ali na pela pela época ali da 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 Comic Con. De San Diego, cara. É. Pela época da Comic Con de San Diego, você tem aí também uma D23. Tem muito evento pela qual a, a Disney pode fazer anúncio, cara. É, eu tô vendo aqui que a San Diego Comic Con vai acontecer, Sicas,
0: no fim de semana de lançamento de Deadpool. <risos> Ou seja...
3: Mas a Disney, é. a, a D23 é em agosto, a gringa. A Disney não anuncia mais nada na, na San Diego Comic Con.
0: O último calendário que o Kevin Feige anunciou foi no, na San Diego
1: Comic Con.
3: Não, então, é porque a D23, ela é uma convenção bienal. Então pode ter sido no ano que não tinha D23.
1: Pronto, Deadpool é. e Wolverine sai nos cinemas no dia 26 de julho. A D23 dos Estados Unidos vai ser 9, 10 e 11 de agosto. Dá duas semanas, é tempo suficiente pra, pra medir a temperatura do da bilheteria pra do, do filme. consolidar,
0: né, o negócio. Ou né? ele pode anunciar a metade ali na na, na San Diego Comic Con para aproveitar o momento do porque a San Diego Comic Con é muito importante para a história da Marvel Studios. Né? Ela foi a, a o MCU foi fundado na na, na, Com, na Comic Con, né? Com o primeiro painel lá do Marvel Mas Homem eles de Ferro estão abandonando todo, já tem né? tempo
2: já, cara. Sim. E outra coisa, né? Você tá falando exatamente com o seu público, né? Porque se você tá na D23, você é o público 100%. Vai ter, vai ter a gritaria. Você, você não é, não vai ter a comparação, sabe? É, tipo, é E3, cara. Só, só pra reforçar o que eu tô falando aqui, né? Kevin Feige anunciou
0: aquele calendário das fases 5 e 6 do MCU em julho de 2022 e teve uma D23 em 2022, em que ele falou mais alguns outros projetos. Então, eu tô falando assim, não, ele não vai abandonar e... a parada, sabe? É, bom. Então, foi o um histórico recente deles, a não ser que agora eles a cisão, acabou não tem mais nada de Comic Con San Diego eu acho que seria demais ter o painéis que nem teve antigamente de trazer o fandom. Eu, o, que, o que eles estão
2: precisando? Mas não teve ano passado, Juras. Eles abriram mão ano passado. Sim, mas eu tô falando em 2022.
3: Não, então, gente, eu acho que isso até que o Juras falou faz todo sentido. Ele pode anunciar projetos e aí manda só o Kevin Feige pra lá. E na D23, aí sim, eles chamam o um elenco pra fazer aquela festa, tirar foto, é? mostrar bastidores e blá, blá, blá. Faz sentido isso. Faz sentido isso. Até porque se eles forem anunciar coisas na San Diego e ele faz, vai lá e só fala talvez uma galera que esteja lá e não comprou o ingresso da D23 fale pô vou na D23 também é,
0: mas Fê tem, tem, um, tem um negócio que é importante é que a D23 é um público que já é cativo da Disney sabe? É, são pessoas que são apaixonadas pela Disney e que já estão compradas pelo negócio a San Diego Comic Con o que a Marvel quer é recuperar esse público da San Diego Comic Con, que são a galera, a galera que é apaixonada por um universo de super-heróis e que tá se sentindo assim, porra, não tem tanta mais coisa legal aí na Marvel, né, mano? Vamos animar e a ah, Comic Con San Diego faz isso. Faz essa animação, faz esse esse burburinho e tudo, sabe? Então, eu acho que pode haver... Pode acontecer uma, uma divisão aí, sabe? De, de algumas coisas. Algumas coisas serem mostradas só na, na D23, por exemplo. Não mostrar nada aqui na na San Diego Comic Con, sabe? E mas tem anúncio, tem calendário. Os calendários do da Comic Con são clássicos, sabe? Da da 23 não são tão clássicos assim,
1: porque a gente é, não na vê D23 nada. d é, 23
3: é mais chamar o diretor pra falar alguma coisa, chamar os atores pra dar um lado, dar, fazer, sabe? Dar é um, tá é um mostrar um trailer, é tipo um vídeo, é, né? É, exato.
1: É uma
0: coisa assim, sabe? Uhum. Então, realmente, eu acho que vai ser muito importante o meu do ano aqui. Aliás, 2024 vai ser um ano muito importante pra Marvel em todos os sentidos aí. E a gente pode estar vendo realmente o levante do MCU e da Marvel Studios em si, né? Depois desse período turbulento aí. Só os resultados desses, desses filmes aí vão trazer esse respiro... Ou mais desespero pro MCU, né? <risos> Vamos aguardar por novidades aí. É isso, falamos sobre Marvel aqui? Deixa seu comentário no Spotify, o que, é que você acha dessa nova leva aí de novidades da Marvel Studios, que saiu essa semana e que a gente comentou aqui também sobre o histórico recente do MCU. Você ainda continua empolgado? Você que estava desempolgado com o MCU, viu o trailer de Deadpool e Wolverine, voltou a empolgação? Deixa aí seu comentário, é muito importante pra gente. Aproveita pra seguir a gente no... Twitter, né? no x arroba rapadura, ou lá no Instagram, arroba cinema com rapadura, você pode acompanhar a gente né? falando lá com os nossos vídeos lá no YouTube, tem muitos vídeos muitos shorts, você acompanha novidades curiosidades do mundo do cinema a gente está produzindo muitas coisas bacanas, então seria muito legal se você acompanhasse lá no YouTube também, é só digitar cinema com rapadura você vai encontrar o nosso canal, e aí aproveita para se inscrever lá também, é isso nos encontramos na próxima semana, tchau